2: Son las siete de la mañana en puntísimo de este jueves seis de abril del 2023. mil y jueves santo. Ya sabe usted que nosotros no descansamos ni en jueves ni en viernes santo. Nuestra intención es llevarle a usted toda la información, toda la información que sigue fluyendo en estos días. Estamos convencidos de que la información lo hace a usted no solamente más poderoso, la información es poder, nos dicen, lo hace más sensible, lo hace más conocedor de las causas de la humanidad. Por eso para nosotros es importante no descansar, ni siquiera los Jueves Santos, y bueno, ¿Qué le puedo decir? Hay muchísima información, de manera que aquí en vivo, en directo, a todo color, con la parte del equipo, eh, les veo aquí el ánimo de inmediato, las ojeras muy profundas, se ve que están este, utilizando estas uh, semivacaciones para no sé qué cosas en las noches, pero bueno, los veo... Los veo ya listos para entrar al aire con toda la información más importante de este jueves 6 de abril del 2023. Saludos a la parte del equipo que está descansando el día de hoy. A nuestra productora Carla Ruiz, Fernanda anda también descansando, Este Ángel está descansando. Bueno, están descansando, pero no importa. También Guadalupe Juárez, no sé por dónde ande, pero le mando un fuerte abrazo. Vamos pues con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador acordó junto con 10 países de América Latina hacer frente al alza de los precios en alimentos y energéticos de la región a través del intercambio de productos de la canasta básica y bienes en las mejores condiciones y con la prioridad de abaratar los costos eh, Se trata
3: de algo muy sencillo, eh, que no simple Podemos eh, hacer intercambios eh, en lo económico, en lo comercial, si nos ponemos de acuerdo y quitamos obstáculos, aranceles, medidas sanitarias y cada país tiene algo que ofrecer.
2: La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, dio a conocer que ante el monitoreo de alimentos de la canasta básica, detectó que algunos productos han duplicado y hasta triplicado su valor en 2023. El PRI en el Senado pidió que se cite a comparecer a los responsables de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, para que aclaren las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y el desfalco por más de 15 mil millones de pesos. Por su parte, el PRD anunció que en Sinaloa, Segalmex se está pagando tarifas injustas a los productores. No descartan que lo mismo comience a replicarse a lo largo del territorio nacional. Este martes, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, nombró a Miguel Ángel Patiño como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del organismo. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que con la salida de Lorenzo Córdoba del Instituto Nacional Electoral quedó demostrado que ningún mal dura tanto como un siglo. Ante el proyecto de destituirlo por parte del Tribunal Electoral, el dirigente nacional de Morena, defendió la legalidad de la extensión de su mandato de 2023 a 2024, el cual fue aprobado en el Congreso Nacional de ese partido en septiembre pasado.
4: Parece que es un proyecto que viola la... Autonomía de nuestro partido de decidir eh, esa disposición de alargar un año más el periodo de la secretaria general y el servidor pues la tomó el Congreso Nacional de Morena que es la máxima autoridad y creo que los partidos debe, debemos tener derecho a, a organizarnos vamos a
5: ver qué cómo será la discusión en el tribunal.
2: No vale la pena señalar que pues lo que están planteando hasta este momento los eh, las las instituciones, el Tribunal Electoral y el INE, es que ni Mario Delgado. Ni Alejandro Moreno podían haber alargado su periodo al mando del PRI y de Morena, pero en fin, eh, vamos a ver, todavía el INE no considera el caso de Mario Delgado. La senadora por el PAN Xochitl Galvez afirmó que la compra a Iberdrola de 13 plantas de generación de electricidad es una tontería. Esto, dijo, beneficia a la firma española en deuda a México y no reducirá las tarifas a los consumidores. De hecho, vale la pena señalar que ayer 5 de abril en el mercado español Iberdrola... Drola tuvo un aumento en sus acciones de 2.45%, 2.45, pues bastante, bastante razonable esta alza. Eh, es la primera vez que veo que después de una nacionalización, como dijo el presidente López Obrador, suben las acciones de la empresa cuyos activos fueron nacionalizados. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó que esta compra, la compra de 13 plantas de Iberdrola, es un anuncio histórico que marca el fin del neoliberalismo en México y el inicio de una nueva nacionalización de la industria eléctrica, lo mismo que dijo el presidente de la república. Escuchemos a la jefa de gobierno.
6: Y además nos anuncia que con todas las inversiones que está haciendo Comisión Federal de Electricidad, la... Generación de energía eléctrica por parte de CFE va a llegar a más del 60%, casi 65% en el 2024. Es una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Y como lo dijo él ayer en su mensaje y hoy en la mañanera, esto representa, por supuesto, soberanía, representa control sobre el Servicio Eléctrico Nacional... Representa el mantenimiento de los precios de la electricidad y representa también una visión para las actuales y para las futuras generaciones.
2: Bueno, vale la pena señalar que el costo de generación de electricidad por ciclo combinado de gas de la Comisión Federal de Electricidad es de 1.349 pesos por megavatio hora nueve, el de las empresas privadas, las productoras independientes también del de ciclo combinado es de 961 pesos, en otras palabras, a la Comisión Federal de Electricidad le cuesta 40% más producir electricidad, una una fórmula perfecta, supongo para bajar los precios de las tarifas. El presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, afirmó que el 75% del fentanilo que se consume en Estados Unidos ingresa a ese país por Canadá. Rechazó las acusaciones del senador estadounidense Lindsey Graham.
7: Queriéndonos endosar el problema del fentanilo cuando el 70% del fentanilo que ingresa a Estados Unidos ingresa el 75% ingresa por Canadá. Lo que no dice este abogado de la muerte, congresista, lo que no dice es que ingresan de manera ilegal a México 200.000 armas al año con las que se protege a los grupos delictivos que cuidan el 25% del flujo de sustancias con las que se produce el fentanilo y llegan a Estados Unidos.
2: La Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, alertó que Uber Eats, la plataforma de comida a domicilio y la aerolínea Viva Aerobús aplican cobros excesivos o engañosos a los usuarios. Se trata del cobro automático de propinas y cobro automático de seguros de transportación. El Senado autorizó al presidente Andrés Manuel López Obrador permitir la entrada al país de 12 integrantes del ejército de los Estados Unidos para que participen en ejercicios de entrenamiento en Santa Gertrudis, en Chihuahua. Pablo Moreno Calva, ex subsecretario de Educación durante el gobierno de Omar Fayad en Hidalgo, fue detenido este miércoles. Se le acusa del delito de peculado de 140 millones de pesos. Esto lo informó la Procuraduría Estatal. El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, anunció la decisión de destituir en sus funciones a Gabriela Pinedo. Ella era titular de la Secretaría General de Gobierno. En su lugar, Monreal Ávila tomó protesta a Rodrigo Reyes como nuevo encargado de esta dependencia. Elementos de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la Fiscalía General de la República en Chiapas lograron el decomiso de 27 armas largas de diversos tipos y calibres, dos armas calibre 9 milímetros y seis granadas 40 milímetros. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo detuvieron a 11 mujeres extranjeras, víctimas del delito de trata de personas y prostitución. El presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó este miércoles una reforma a la ley para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas que obliga a las fiscalías y a las corporaciones policiales de todo el país a emitir la alerta AMBER en automático cuando una niña, niña o adolescente sea reportado como extraviado, sustraído o ausente. Ya no habrá más este periodo de espera pues que permitía que garantizaba virtualmente la impunidad en los secuestros de niños o adolescentes Las estaciones de la línea 5 del Metrobús que corre de Río de los Remedios a Preparatoria número 1 cerrarán de manera escalonada del 20 de abril al 21 de mayo por trabajos de renovación en los sistemas de peaje Grupo Andrade y el Ayuntamiento de Ecatepec colocaron la primera piedra de la agencia automotriz o moda Jaeko, en ese municipio. Esto significa un primer paso para grandes inversiones y desarrollo de la región. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el dengue y otras enfermedades causadas por virus transmitidos por mosquitos se propagan mucho más y más lejos debido al cambio climático. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que valora el enfoque equilibrado de México a la solución de problemas globales. Esto lo apuntó durante la ceremonia en la que embajadores de 17 países, entre ellos el nuevo embajador de México, presentaron sus cartas credenciales. Robert Kennedy Jr., el sobrino del expresidente estadounidense John F. Kennedy, presentó este miércoles su candidatura a las elecciones primarias del Partido Demócrata para las elecciones del 2024. Un panel de una corte de apelaciones rechazó otro pedido del expresidente del Perú, Alejandro Toledo, para evitar su extradición desde los Estados Unidos a Perú. El ministro de Defensa de Taiwán informó que detectó un helicóptero antisubmarinos y tres buques de guerra chinos alrededor de la isla, tras el encuentro de su presidenta Tsai Ing-wen y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy. Bueno, y en información deportiva... El Real Madrid goleó 4 a 0 al Barcelona en el Camp No, sí una goleada pero además una goleada en casa para el Barça, le arrebató así el pase a la final de la Copa del Rey. Este miércoles falleció el árbitro mexicano Joaquín Urrea, quien fue el juez en la polémica final entre el Club Pumas y el Club América en la temporada 1984-1985. Y en el próximo mes de julio Morelia, Michoacán, será la sede del Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, que en su edición número 24 va a reunir a 650 participantes de 20 estados. Contará también con la presencia de representantes de Estados Unidos, Honduras, Brasil, Colombia, Panamá y Turquía. vamos a la frase vamos a la frase del día la nacionalización del pensamiento ha seguido siempre a igual paso a la nacionalización de la industria Edward Hallett Carr historiador británico preguntas, nos gusta preguntar, a mucha gente que nos escucha le gusta responder, ayer preguntamos en este espacio ¿es la compra de 13 plantas de Iberdrola una nueva nacionalización de la industria eléctrica? como dijo AMLO sí, nos responde el 11.3% no ...85.2%, no sabemos, 3.5%, recibimos 4.351 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Quique, siempre, pues siempre fregando, bueno, siempre impulsando, digamos, impulsando mi trabajo en las mañanas. Sí, ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿ayudará la compra de las plantas de Iberdrola y su operación por la CFE a tener tarifas bajas de electricidad en México? Sí, nos responde el 6.8%, no, 85.1%, no sabemos, 8.1%, en 55 minutos llevamos ya 1.094 votos destacadas de
1: El Heraldo de México.
3: Trabajo
8: muy duro, como un esclavo, y de... Ay, ya se me olvidó todo.
3: Bueno, páguenme dinero. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me va...
2: Pues aquí en Jueves Santo, nada más ni nada menos que la reina de los Destacalovers, Itzel González. Pues para qué quieres vacaciones si tienes la fama, mi querida Itzel. Si
9: tengo la fama, la fortuna de trabajar junto a Sergio Sarmiento y todo el equipo, DJ Kike, Angelina Negrete
2: y ya. Y ya, ¿verdad? Y
9: ya, ¿verdad? Ya no puedo seguir dando nombres porque estamos solitos, pero muy ¿Cómo, contentos. ¿Cómo se llama el
2: cacharpito del cacharpo? Manuel. Ma Emanuel, Emanuel, Emanuel. como Emanuel. el cantante. Bienvenido, Emanuel, también trabajando en Jueves Santo. Por lo menos aprendiendo de la sabiduría del DJ que Mira que eso no... Falso. Se, se dice... Ah, es falsa la sabiduría del DJ que Bueno. Es complicado, ¿verdad? Es
9: complicado es con, el no, DJ no, eh, no es fácil. No, ¿Es no difícil? acepta
2: los halagos fáciles, ¿no? No. Es como el... Como el presidente de la república que dice, pues que, pues que él no pretende saberlo todo.
9: Exactamente. Él no es saberlo todo. No, y también hoy saludo a todos, a todos, a todas las que nos vienen escuchando, los que nos vienen escuchando que también les tocó trabajar. Aquí los acompañamos, gracias por acompañarnos.
2: Oye, los que están atorados ya tratando de salir por las carreteras allá en la salida se Cuernavaca. Se puso pesado, ayer, bueno, ayer se puso, se puso pesado. pesado. Porque hubo un bloqueo, pero ya sabes, eh, jueves santo, la salida sobre todo, Toda la salida hacia Cuernavaca y Acapulco se pone muy pesada. Váyase temprano.
9: Váyase temprano, pero vaya, váyase informando con nosotros que estamos completamente en vivo. Siete, dieciocho de la mañana, hora de la Ciudad de México. O sea
2: que no estamos grabados.
9: No estamos grabados. Como quisiera uno estar grabado y estar ahorita desde su cama? Pero no, tenemos el compromiso y estamos aquí listos para informarlos esta mañana, Sergio. Hay mucha información que se publica en el Heraldo de México. Así que vámonos rapidito con las destacadas en primera plana Iam lo defiende a Trump Putin encomia equilibrio de México, el ruso valora la posición del gobierno de nuestro país ante conflictos globales el presidente mexicano en desacuerdo con el juicio al exmandatario estadounidense país Jorge Montaño garantiza desempeño imparcial llama a evitar confrontación y a generar confianza Ciudad de México tome nota, inicia hoy en cinco alcaldías, ley seca por las festividades religiosas de Semana Santa, se activa la medida en Cuajimalpa, Iztapalapa, Menustiano Carranza, Tláhuac y Magdalena Contreras. Estados, playas chiapanecas, oleaje peligroso, aunque los litorales del estado son óptimos para la salud, la fuerza del mar es un riesgo. Orbe, juicio en Nueva York. Trump pasa a la ofensiva. El expresidente pidió a los republicanos en el Congreso que recorten el presupuesto al Departamento de Justicia y al FBI. Meta, mexicanos en Europa. Ajax va a la final. Álvarez y Sánchez se imponen a Santi en duelo mexicano. Y finalmente, en mercados, precaución al manejar, alertan por accidentes carreteros. El índice de incidentes viales aumenta 15% en la temporada vacacional. Sergio, amigos madrugadores, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz jueves.
2: Son las 7 de la mañana con 20 minutos.
10: Aquella noche cuando la luna brillaba tan bella En el cielo aquellas estrellas radiaban de luz y color Radiaban de luz y color asemejando la
2: Si le gusta a usted la música guapachosa, seguramente le gusta Celso Piña. No es de mis favoritos, eh, debo reconocer, pero fui forzado, fui forzado de manera artera por mis compañeras Angelina Negrete e Itzel González a escuchar a Celso Piña esta mañana. Nació, Nació Celso Piña. El 6 de abril de 1953, en Monterrey, Nuevo León, falleció el 21 de agosto de 2019. Y bueno, pues vamos a estar escuchando música de Celso Piña. Y si nos está usted escuchando esta mañana, esta mañana que para muchos es feriada... Yo le rogaría que se manifieste para que nuestros jefes se enteren que sí hay gente que nos escucha en las mañanas, efectivamente. O sea que usted puede hacerlo a través de WhatsApp al
11: 55-2010-9647.
2: Son las 7 con 22 minutos, vámonos. Vámonos hasta el Vaticano, ahí se encuentra nuestra compañera Patricia Alvarado. Patricia cuenta. ¿cómo están las cosas por allá en el Vaticano?
12: Queridos... Sergio, muy buenos días para ustedes, aquí son las tres y veintidós minutos de la tarde, me encuentro en la plaza de San Pedro, frente a la Basílica de San Pedro, el epicentro del cristianismo. Te comento que hay miles de peregrinos haciendo cola para poder acceder a este lugar procedentes de numerosos países para seguir los ritos de la Semana Santa. Este jueves, esta mañana, el Papa Francisco celebró en la Basílica de San Pedro, con la asistencia de toda la curia, la misa crismal, en recuerdo de la última cena de Cristo con los apóstoles, y la institución de la eucaristía. Eh, este acto antecede a la pasión y resurrección de Cristo. El Santo Padre está visitando en estos momentos la cárcel de menores de Casal del Marmo, en el suburbio de Roma. Ahí lavará los pies a varios reclusos, como lo hizo hace diez años, cuando comenzó su papado en un gesto que aún se recuerda. Este acto de humildad también hace referencia a Cristo que lavó los pies de sus discípulos. Mañana el Santo Padre presidirá el tradicional vía crucis en torno al Coliseo de Roma, 14 estaciones de la pasión de Cristo. El Coliseo, como sabes, no solamente fue el lugar más emblemático del imperio romano, también fue en la antigüedad el lugar de martirio de los primeros cristianos. Sergio, el Papa Francisco ha querido presidir los ritos de Semana Santa pese a las dificultades físicas y a su reciente hospitalización por una infección respiratoria. En sus alocuciones se ha solidarizado con los que sufren, también con las víctimas de la guerra el Papa eh, sergio quiere pasar eh, a la historia como el papa de la paz y si se re, si se recupera pronto eh, su deseo es viajar a moscú y a kiev para intentar parar esta guerra sergio. Bueno,
2: muy bien patricia alvarado gracias por este reporte nosotros vamos a una pausa y regresamos que
13: brille la luna, ¿para qué? ahora toque.
14: El 6 de abril de 1992 murió el escritor y profesor de bioquímica Isaac Asimov, nacido en Rusia pero naturalizado estadounidense ya que llegó a ese país a los tres años junto con su familia, es reconocido por haber publicado más de 500 libros de divulgación científica y literatura se le considera uno de los padres de la ciencia ficción moderna por sus relatos y novelas futuristas, entre los que destaca la famosa serie de la fundación en la cual narra el desarrollo social y tecnológico de la humanidad a lo largo de miles de años, también es recordado por su serie sobre los robots, en la cual estableció las tres leyes de la robótica término que él mismo acuñó y que ha servido como guía para el desarrollo de la inteligencia artificial. Primera ley, un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Segunda ley, un robot debe cumplir las órdenes de los seres humanos a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. La salud de Asimov se vio gravemente afectada luego de que contrajo el VIH tras recibir una transfusión de sangre. Sin embargo, esta información se dio a conocer hasta después de su fallecimiento por los prejuicios de la época. Isaac Asimov también recibió un sinfín de galardones en vida, incluyendo todos los premios importantes de literatura de ciencia ficción y 14 doctorados honoris causa por diversas universidades del mundo. Muchas de sus obras se han adaptado al cine y la televisión, además de que un asteroide y un cráter en Marte fueron bautizados en su honor. Oh, <laughs> my
2: empezar este jueves y ya le decía yo a usted si anda por ahí manifiéstese nos dicen que nadie escucha radio en jueves santo, yo tengo otros datos sin embargo y creo que las personas que nos escuchan también lo tienen. Estamos recibiendo, de hecho, muchos mensajes. Por alguna extraña razón me dicen que de Guadalajara a Jalisco estamos recibiendo más de lo acostumbrado. Se ve que los tapatíos son siempre más trabajadores y están más atentos, ¿verdad? Pero bueno, eh, a ver, capitalinos, regios, por favor, chiapanecos o oaxaqueños, ¿qué pasó con ustedes? Manifiéstense. A ver, nos dice una persona, Luis López Otero, excelente día. Señor presidente de México, con respeto le recuerdo la nacionalización de la industria eléctrica. La realizó el extinto expresidente licenciado Adolfo López Mateos. Si sí, por eso él dice que es una nueva nacionalización, aunque pues ya todos los especialistas dicen que nacionalización no es, y decisión económica también, también se cuestiona. Dice otra persona, como siempre, atento a las noticias de Sergio Sarmiento, muchas gracias, atentamente, Jorge Varela Sadumi, eh, o Sadumi, Sadumi, dice otra persona, buen día y bendecido, jueves, eh, jueves santo, Sergio, por acá, por acá reciban un afectuoso saludo desde Querétaro. Sí, ya están despiertos allá en Querétaro. Saludos a la gente que nos escucha en Querétaro. Soy Edmundo Monterrosas, reportándome, informándome como siempre, aunque no siempre me reporto. De hecho, la enorme mayoría de la gente que nos escucha, porque son cientos de miles de personas quienes nos escuchan todos los días, no se reportan, no nos mandan mensajes, pero sabemos que están ahí porque los ratings nos dicen nos dicen que están allá. Pero, en fin, vamos con información cuando son las siete de la mañana con treinta y cinco minutos. El presidente López Obrador se reunió en línea con sus aliados de América Latina y el Caribe, los gobiernos de izquierda, para acordar un plan de acción contra la inflación en la región. Iván Saldaña nos tiene el reporte. Iván, adelante.
11: Sergio, buenos días. Presidentes y primeros ministros de once países latinoamericanos y caribeños, entre ellos México, Brasil, Cuba, Venezuela, Argentina y Colombia pactaron armar un bloque contra la inflación en alimentos y productos básicos para la población. También reunirse en Cancún, Quintana Roo, del 6 al 7 de mayo próximos para concretar acuerdos. El bloque al que convocaron a más países a sumarse fue pactado en la primera cumbre Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la Inflación, celebrada ayer de manera virtual, convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, se trata de algo muy sencillo, eh, que no simple. Podemos eh,
3: hacer intercambios eh, en lo económico, en lo comercial, si
11: nos ponemos de acuerdo y quitamos obstáculos, aranceles, medidas sanitarias, y cada país tiene algo que ofrecer. En esta reunión virtual de dos horas... López Obrador también propuso que en la cumbre en Cancún se discuta la vía para lograr la integración política regional, como dijo lo soñaba el libertador Simón Bolívar, pero el tema no fue incluido en el acuerdo final leído, se prevé que por la mañana del sábado 6 de mayo, los jefes de estado y de gobierno también de Chile, Honduras, San Vicente y las Granadinas, Bolivia y Belice inauguren la cumbre y den posturas cada uno, luego Habrá una reunión de gabinetes con empresarios. El día concluye con una cena de los once mandatarios. A propuesta del presidente argentino Alberto Fernández y del boliviano Luis Arce, se acordó que el 7 de mayo se emita un pronunciamiento por la paz entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué no nos
15: ponemos a pensar un involucramiento como continente? Para plantarnos ante quien corresponde y decir, paremos esta guerra, porque esta guerra nos está lastimando mucho. En
11: la cumbre también se discutirá la crisis por el cambio climático y soluciones al endeudamiento de países de la región. Entre risas, los presidentes de Cuba, Miguel Díaz Canel y el argentino Alberto Fernández, lanzaron un reproche al presidente López Obrador de que no sale de México.
15: Por supuesto, Andrés Manuel, contás conmigo. Este, siempre es un gusto verte. Sé que para verte tengo que ir a México, así que allá estaré y voy a verte con todo gusto. Y ya veo que te saliste con la tuya desde la cumbre. O sea, la, <risa> la,
11: la próxima encuentro Hubo en respuesta del presidente López Obrador reiterando que en septiembre hará una gira a Sudamérica. Porque yo quiero este, que ustedes eh, no sientan que hay de parte nuestra arrogancia,
3: ¿no? Y que no viajamos porque no, no, este, no lo necesitamos. No, 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 no. Yo tengo un asunto muy particular. Que sí, me afecta mucho los vuelos. Además, pues no hace falta este, vernos, porque nos identificamos mucho. Y si voy a ir a Colombia y voy a ir a Brasil, voy a ir a
11: Argentina y voy a estar en, en Chile en esas épocas mi reporte esta mañana
2: pues Iván Saldaña, gracias por este reporte interesante, esta conversación entre los presidentes de izquierda que forman una especie de bloque político, entre ellos el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. La alianza de países de América Latina y el Caribe contra la inflación va a arrancar con un grupo de trabajo técnico que analizará y propondrá el plan de acción que incluye aumentar el financiamiento multilateral para proyectos agrícolas, agroindustriales y de infraestructura. ¿Funcionará esto? ¿Bajará los precios? Pues vamos a preguntarle a Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos Anaya, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo, cómo, ve, cómo ven ustedes eh, en el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas este plan, este plan de financiamiento a productores, este plan para pues atacar, atacar la inflación eh, con el esfuerzo conjunto de estos países de América Latina.
15: Buenos días, Sergio, y gracias por la invitación, y saludos a Lupita.
3: Gracias.
2: La verdad,
15: pues vemos con buena intención esta alianza de los países de América Latina en los un tema muy importante que es la inflación, pero ya vemos que también va a ser pretexto para temas geopolíticos, como tú señalas, son muchos países de izquierda, donde aparte de la inflación ya están abordando temas muy importantes como el cambio climático, los problemas financieros. Pero hablando del tema de la inflación, Sergio, pues vemos que pues las causas de la inflación han sido multifactoriales, el tema del COVID, el cambio climático que se tocó entre los presidentes, pero también el tema de la demanda de China que vino a causar una disrupción en los mercados al salir a comprar en 2021 récord de importaciones de maíz y también lo que hicieron los países que inyectaron recursos a sus economías que para mí fue un efecto que empezó a causar el tema de la inflación que causó Estados Unidos también en el caso de Europa y lo platicó el día de ayer el presidente de Chile de que ellos se equivocaron inyectándole más dinero causó mayor demanda y el tema y el pretexto que yo creo que es un buen pretexto porque hay otros elementos que es la guerra de Rusia y Ucrania que sí estamos de acuerdo en que debe ya de terminar esta guerra. Y esto ha provocado todos estos factores, como lo señalaban los presidentes, pues aumento en los costos de producción, principalmente en el tema de los fertilizantes, aunque ya hemos visto en los últimos meses una caída en los costos de de estos, de estos insumos, pero también esto causó incrementos a las cadetas productivas agroindustriales por el aumento de los precios del maíz y trigo, que ya también de la guerra ya han venido bajando y ya por debajo del inicio de la guerra. Y en el caso de México, un factor que está disminuyendo los costos de las importaciones ha sido la fortaleza del tipo de cambio, que ha ayudado a las empresas a comprar insumos más baratos pero que a la vez causa problemas principalmente a los productores nacionales, porque un peso fuerte son menos pesos, pero también está causando problemas a las exportaciones mexicanas en cuanto a su, a, 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 al tema de sus exportaciones. Y un tema relevante que no vi en esta cumbre, que nadie tocó, Sergio, fue los márgenes de comercialización entre el productor y lo que llega al consumidor, que creo que es un tema que los gobiernos debieran abordar.
2: Eh, ¿Cómo podrían eso? Ha habido muchos intentos por eliminar a los distribuidores, a los intermediarios, y lo que me dice la experiencia es que no solamente han fracasado, sino que usualmente han generado pues serios problemas de distribución.
15: Sí, Sergio, pero yo creo que si analizan los márgenes, vemos que en algunos algunos sectores de los márgenes, principalmente en el final, son a veces este, muy altos y que creo no que es, no es un tema de intervención, sino de negociación con las cadenas comerciales, con las cadenas de abasto, donde vemos el, algunos temas de abuso, de acaparamiento, especulación, que ahí es donde debe intervenir el gobierno, no en temas de control de precios.
2: Eh, evidentemente el control de precios no ha funcionado, ¿verdad? Porque hay gente que dice no. que es lo que hay que hacer. ¿Por qué no funcionan los controles de precios?
15: Porque empieza el acaparamiento, la especulación y abusos. Lo hemos vivido, acuérdate, en los años 80, cuando el presidente Miguel de la Madrid, la realidad, cuando estaba el sistema con CONASUPO, pues este, se trataba de controlar y más que controlar, se creaba toda una distorsión de los mercados y esto no ha funcionado. Funciona muy bien el tema de la oferta y la demanda, pero también creo que el Estado y los gobiernos debieran cuidar que en, los, en la cadena de distribución no existe este tipo de abusos y acaparamiento, que es muy fácil de detectar, nada más hay que ponerse a trabajar y tomar y platicar con, con este tipo de sectores.
2: Ahora, eh, mucho se dice que lo que se tiene que hacer en estas circunstancias es promover la producción. ¿Qué están haciendo los estados para generar una mayor producción, sobre todo de productos agrícolas?
15: Eh, Sergio, lo de, comentaban ayer los presidentes, temas de fertilizantes, aumentar la productividad. México actualmente, junto con Brasil y Argentina... Están en los 10 productores más importantes agropecuarios del mundo. Brasil es el quinto, Argentina el séptimo, México el, el décimo. Y si metemos Canadá y Estados Unidos, que no están incluidos, pues ahí tenemos al número 12, al productor número 8. La verdad que América tiene grandes productores. Y yo lo que creo ahí, Sergio, es que el tema de la producción es muy importante. México tiene un talón de Aquiles, que es granos y reginosas. Los demás sectores de frutas se y hortalizas son superioritarios en el agroindustrial y en el pecuario más o menos tenemos un 82%. Nuestro tema sigue siendo que los programas actuales del gobierno, en lugar de promover la productividad, que es lo que dicen pero no hacen, son más bien programas asistenciales, porque regalar fertilizantes no lleva a aumentar la producción si no hay paquetes tecnológicos, financiamiento. Y muchos de los presidentes ayer mencionaron, cuatro o cinco presidentes, el tema de tecnología y desgraciadamente todos estos programas de innovación y tecnología que anteriormente fomentaba el gobierno han sido eliminados. Entonces, una cosa es el discurso y otros son los hechos de la política pública en México, principalmente en granos y oleaginosas donde realmente no se ha incrementado la producción en este sexenio.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de la prohibición de, de importación de maíz transgénico y otros productos transgénicos?
15: Bueno, actualmente afortunadamente no se han metido en la soya, que importamos el 95%. Ay, bueno, eso sí sería un pero, desastre, ¿verdad? Un desastre. ...y canola y toda una serie de productos... ...porque son medidas más ideológicas... ...que trae el gobierno... ...afortunadamente la secretaria de Economía... ...logró convencer... ...que en el caso del maíz amarillo... ...para consumo animal... ...y para consumo industrial... ...puedan entrar... Este, ...el maíz amarillo genéticamente modificado... ...y solamente se está prohibiendo... ...para el maíz blanco... este ...para el uso de tortilla... ...pero esto va a causar una distorsión... Eh, Sergio, porque realmente lo que importábamos de maíz blanco, que es genéticamente modificado de Estados Unidos y de Sudáfrica últimamente, es al sureste mexicano, ya que es más barato llevar ese maíz por barco a esa región que llevarlo del centro de Sinaloa por el tema logístico que tenemos en el país. Esto va a causar que los precios en el sureste mexicano se vean incrementados y esto afectará a muchas familias y donde existe la mayor pobreza. Creo que deben analizar este tipo de medidas.
2: Eh, me parece sorprendente, y creo que no, que efectivamente el propio gobierno no se ha dado cuenta de que la prohibición de la importación de maíz transgénico blanco pues significaría un aumento de precios en la tortilla eh, y en los productos básicos, eh, para los más pobres del país, para quienes viven en el sureste, ¿no? Eh, ¿Tienen conciencia de eso? ¿Alguien se los ha dicho?
15: Bueno, eh, nosotros en Grupo Consultor hemos hecho varios análisis y se ha publicado en los medios, pero la realidad, ojalá el gobierno escuchara, entendiera y se dejara ayudar.
2: Bueno, yo quiero agradecerte, Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, por ayudarnos a entender estos temas. Gracias, Sergio. Buen día. Y la inflación general anual de México en marzo se desaceleró por segundo mes consecutivo. Se ubicó en 6.85%. Esto lo reportábamos ayer. Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del Tec de Monterrey, del Tecnológico de Monterrey. Doctor Tenorio Aguilar, gracias por conversar con nosotros en este jueves santo. Eh, ¿Qué tan esperada era esta, pues esta baja? ¿Es, eh, a mí me sorprendió, me pareció más de lo que yo hubiera esperado, eh, pero ¿qué, ¿qué opina usted y qué decían los analistas?
5: Como no, sí, muy buenos días, mi querido Sergio. Bueno, mira, en lo primero que hay que quitarnos el, el paradigma que tenemos, que cuando vemos este cambio en la inflación hacia la baja, es decir, de una variación anual en el mes de febrero de 7.80%, hoy a 6.85%, los precios no bajan ya en su valor nominal, simplemente disminuyen su velocidad, dejan de crecer a la velocidad que sí, no, hay
2: no, no están bajando los precios, están subiendo más de 6% al año, pero Una por lo menos están subiendo menos que, que hace unos meses.
5: Así es. Sobre todo hay productos de carácter cíclico que consumimos nosotros todos los días, como puede ser algunas verduras, legumbres, frutas, que a eh, ...abunda la oferta y entonces bajan un poco los precios, se ajustan. Como también los efectos de baja en los precios del barril internacional de petróleo... ...impactan en los derivados fundamentales que consumimos, que son los energéticos. Pero hay algo que mantiene aún todavía vivo este motor de la inflación... ...y es el componente salarial, mi querido Sergio. ¿Por qué? Los salarios mínimos, recuérdense que aumentaron apenas en enero otro 20%, y son eh, lo que se denomina bienes que no son comerciables. Es decir, cuando nosotros vamos a un restaurante, una lonchería, pedimos un servicio de carpintería, de transporte de carga, no los van a facturar. Ahí, mire, es tanto de, 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 de su platillo que le servimos, de tacos del pastor, de tacos de mi steak, y un día de salario de mi cocinero. Eso no se lo ponen a usted en la factura. Pero los pequeños comercios y los micronegocios son los que se han visto más impactados en este arranque del año en el componente salarial, porque de acuerdo a la tabla de salarios mínimos que hay 61 profesiones, oficios y trabajos especiales, no cree usted que son los 207 pesos con 4 centavos los que paga una tienda de regalos o los que se pueden pagar a un, can a un cantinero, en un, pre a un preparador de bebidas o a mi cajero se le pagan 219 pesos o a otros se le pagan 250 pesos por día. Ese componente salarial ya impactó a los costos de, sobre todo, los micronegocios y los pequeños negocios, como también el impacto en los salarios contractuales. Es decir, seguramente usted que me está escuchando y que trabaja usted, por ejemplo, para una empresa corporativa, quizás como auxiliar contable, no gana usted los 207 pesos 4 centavos al día y le aumentaron el sueldo mínimo 20%. No, el, el salario que le incrementaron a usted cuando mucho fue el 7.7%, que fue lo que cerró la inflación en el año 2022. Así que, mi querido Sergio, vamos a tener este componente todavía de impacto en, en todos los productos de bienes y servicios que consumimos, por sobre todo el componente de carácter salarial, porque aún hay empresas que siguen ajustando salarios hasta este mes, hasta el mes de abril. Entonces, los costos no los transfieren, evidentemente, sobre todo los microempresarios y los pequeños empresarios.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué tendríamos que estar haciendo para, para tratar de reducir de forma más importante el crecimiento de los precios?
15: Pues justamente lo que tendríamos
5: que hacer es ponernos de acuerdo con empresarios, eh, exportadores de Estados Unidos y de Canadá, que es de donde consumimos muy buena parte de lo que compramos todos los días y no andarnos poniendo de acuerdo con Cuba o con o Bolivia o con Venezuela para ver si ellos también le bajan a sus aranceles y nos exportan productos hacia México. Así no se va a Porque,
2: resolver. Pero además eh, comerciamos muy poquito con Bolivia o con Cuba o con incluso con Argentina, ¿no? Nuestro comercio es con Estados Unidos. Así es, sumados todos ellos, el, el vecindario sur es el 2% de nuestro
5: comercio total. Así que bueno, pues un, es una retórica... Que, que, este, que pretende obviamente simplemente ser una postura ideologizante, política, pero que no va a impactar en el mercado. Y lo que sí debería estar ocurriendo en el mercado es que eh, se meta menos la mano de regulaciones el mercado por parte obviamente del gobierno, que está intentando créeme es, que lo está haciendo en estas eh, eh, pues, prácticamente supervisiones que hace la Profeco eh, prácticamente amenazantes a pequeños comercios, a mí me ha tocado verlos, y de que simplemente, bueno, pues pretenden fijar precios oficiales, lo cual evidentemente no debiera ocurrir. ¿Qué debemos esperar? Que justamente el mercado, vía las importaciones, vía la producción nacional, vía el tema que acabas justamente de tratar del maíz blanco, pues dejemos que el mercado funcione como debe de funcionar, y no pretender meterle mecanismos de control.
2: Pues, pues yo quiero agradecerle, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del TEC de Monterrey, esta conversación. Mi querido Sergio, un gusto Gracias. y hasta la próxima. Bueno, son las siete con cincuenta minutos. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp, si está usted despierto y atento, manifiéstese. 55 y cinco seis cuarenta siete. Vamos a una pausa y regresamos. Maximum respect to
3: like Yes, yes,
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
2: Aguascalientes te espera en la
13: Feria Nacional de San Marcos 2023, con los mejores artistas nacionales e internacionales, el mejor serial taurino de América y el mejor palenque de México del 15 de abril al 7 de mayo. Vive la feria. Viva Aguascalientes. Gobierno del Estado.
2: lo que Esto se llama Oye Celso Piña, el acordeonista que estamos escuchando el día de hoy está acompañado por la orquesta de Baja California, se nota la presencia de esa, or de esa orquesta. Celso Piña nació en Monterrey, Nuevo León el 6 de abril de 1953 y falleció en esa misma ciudad el 21 de agosto de 2019. Nos dice una persona que no nos da su nombre, pero me parece interesante su mensaje. Es, Hola, querido Sergio. Te escucho todas las mañanas, como hoy, por cierto, yo descubrí a Celso Piña cuando falleció y debo confesar que escuchar su música me eleva el estado de ánimo. Es un gusto culposo. Saludos a todos. No nos da su nombre, pero es interesante, ¿verdad? Gusto culposo, pero, pues, que eleva el ánimo. Todos tenemos nuestros gustos culposos, ¿eh?
16: No, Angelina, no.
2: Bueno... Yo, por ejemplo, reconozco que entre mis gustos culposos está Ricardo Arjona y Maná. Pero todos tenemos nuestros gustos culposos. Nos dice otra persona, felicidades por trabajar en Semana Santa, Sergio. ¿No usará AMLO y Morena la nacionalización de la CFE como una medida de politiquería para compararse con Cárdenas y la nacionalización del petróleo? Saludos cordiales, José Antonio Mateo, oyéndolos aún en Semana Santa, pues qué bueno que nos escucha siempre en Semana Santa o cuando sea, nos dice otra persona buenos días Sergio Sin Lupita sí, así es, hoy es, hoy no es Sergio Lupita, hoy es Sergio Sin Lupita los saludo desde Apodaca Nuevo León, yo sabía que los regios iban a manifestar tarde o temprano desde Apodaca Nuevo León, bueno me van a decir que son de Apodaca y no de Monterrey, pero bueno ya sabe usted que Apodaca es parte de del área conurbada de, de Monterrey, dice este juventino Anaya, mi mamá y mis hermanos residen en Toluca y el escucharlos es un tema de conversación, cuando nos visitamos, pues qué bueno, ya sabemos eh, es, es bueno empezar la conversación diciendo, oye, ¿oíste a Sergio y Lupita ayer? <risa> ¿Oíste cuando este, le golpearon las manos, las manitas a, al DJ Kike por estar este, haciendo cosas que eran indebidas con la consola? Bueno, pues siempre es un buen tema de conversación. Dice otra persona, buen día, Sarmiento un saludo para los que hoy nos tocó trabajar dice arte blanca y verónica que los vamos escuchando de camino al trabajo yo creo que hay un error ahí como se ve que como están de camino al trabajo algo algún error quedó por allá porque no entendí muy bien lo de arte blanca pero at, ah, es atentamente <coughs> no porque dice, pues, es que dice arte blanca y verónica bueno, a lo mejor es atentamente Verónica, ¿verdad? Seguramente eso es. Yo estoy tratando aquí de, de interpretar los mensajes que recibimos. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Vámonos al clima. El pronóstico del
1: tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos tienes esta mañana, Patricia? Adelante.
17: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio, y a todos los que nos escuchan este día. Les comento que tendremos lluvias importantes eh, pronosticadas para hoy. Eh, se esperan lluvias puntuales intensas en zonas de Nuevo León, en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, en Tamaulipas y en el norte de Veracruz. Eh, lluvias puntuales muy fuertes en el estado de Querétaro, así como fuertes en Coahuila, Zacatecas y Guanajuato. Hay que estar pendientes ya que estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas, además de que podrían el incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de deslaves e inundaciones esto en zonas bajas. Estos, estas lluvias son originadas por el frente frío número 47 sobre el noreste y oriente del país, en, en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México, y con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera. Eh, también hay que comentarles que se prevén rachas fuertes de viento, eh, con posibles torbaneras sobre la mayor parte de los estados del norte y centro del territorio nacional, y lo posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas. Eh, la masa de aire frío que impulsa este frente número 47 eh, ocasionará también descenso en la temperatura sobre entidades del noreste y oriente de la República Mexicana. Y por otro lado, eh, Sergio, te comento que el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México producirá intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas, esto en los estados de Tlaxcala, en Oaxaca, en Chiapas, en el estado de México, así como lluvias aisladas en Quintana Roo y aquí en la Ciudad de México. Y bueno, finalmente les comento que durante este día continuará el ambiente cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional y las temperaturas máximas diurnas muy calurosas eh, con 40 o mayores a 40 grados eh, Celsius esperan esto en el estado de Campeche. Eh, Sergio, esta es la información desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso contigo.
2: Muy bien, Patricia López, y me da gusto que estés trabajando incluso en un Jueves Santo. Fuerte abrazo.
6: Eh, hasta luego.
2: Bueno, es que quienes trabajamos eh, todos los días del año, eh, bueno, no todos los días, nosotros sábados y domingos, bueno, los domingos sí trabajamos porque estamos preparando, ¿verdad?, la información del día siguiente, pero quienes trabajamos todos los días del año, son, tenemos una especie de fraternidad, ¿verdad?, nos gusta apoyarnos mutuamente en nuestros esfuerzos. Y bueno, pues yo también por eso quiero agradecerle a Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca, el tomarnos la llamada incluso en un jueves santo Jorge Luis Pedraza, gracias por conversar con nosotros, oiganos eh, oiga, oiga don Jorge Luis eh, esta Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo del Valle de Toluca está pidiendo a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que garantice la seguridad en actividades turísticas para evitar tragedias como la de Teotihuacán. pero cuéntenos eh, por qué la preocupación y qué tan preocupados debemos estar finalmente quienes, en un momento dado, pues solo queremos divertirnos, eh, no sé, tomar un globo, lanzarnos de paracaídas, hacer ese tipo de actividades. Cuéntenos, eh, ¿cómo está la situación? Muy
7: buenos días, Sergio, muchas gracias por el espacio. Sí, mira, este, desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Valle de Toluca te saludo. este La situación es la siguiente, desgraciadamente... El fin de semana pasado se presentó un accidente terrible en la zona de la pirámides en el Estado de México que costó la vida a dos personas. ¿no? Entonces, en este sentido, la Cámara Nacional de Comercio siempre ha pugnado por el tema de la formalidad. Esto es un tema que... Que nosotros pensamos en la informalidad y lo único que pensamos es en gente que vende o ambulantaje o cosas por el estilo, no en la informalidad, cae en muchos sentidos, no en uno de estos es esta parte donde independientemente de una inversión tan grande que es un globo aerostático, hay acciones que no se llevan a cabo con la normatividad y con la situación que se prevé. este Desde la Cámara de Comercio le pedimos a la autoridad tanto federal, estatal, como municipales, que tenga muchísimo cuidado en esta parte. no También esto es un tema de responsabilidad empresarial, ¿no? O sea, entender perfectamente que los empresarios también tenemos que ser un poco más, este, pues, entender que estamos jugando con vidas, con vidas, estamos jugando con patrimonio, estamos jugando con muchas cosas que no debemos estar haciendo, sino que debemos tomar de una forma responsable y, y, y totalmente acorde a los tiempos que vive el país actualmente, ¿no? Y tercero, pues los consumidores, ¿no? No pues hay nada mejor que un consumidor informado, un consumidor que sepa con quién debe de tenerlo, quién tiene los distintivos, quién está bajo la normatividad, y todo este tipo de acciones. Entonces, en ese sentido, pues la Cámara ha atendido esta parte, y está haciendo este llamado a las autoridades, no solamente para señalarlo, sino para coadyuvar en este tipo de acciones, ¿no? Prestadores de servicios reciben capacitación, reciben distintivos, continuamos con este tipo de acciones
2: eh, ¿cuáles, ¿Cuáles son las lecciones entonces de este accidente de globo aerostático? Pues, pues en, los tres, en las tres partes que te
7: platico, primero no que nada a la autoridad, yo creo que debe de ser una revisión exhaustiva de este tipo de permisos y no solamente en el tema de la pirámide sino en el tema de las ranchas en Valle de Bravo en mm. el tema de la espeleología en las grutas todo este tipo de que esté certificado y todo esto venga muy, muy, muy ahora, sumado a esto. A la sociedad civil, pues a los a los consumidores, que hay que entender el tema de, de certificaciones, hay que preguntar, o sea, un consumidor informado o es sea, el que pregunta, el que, oye, tú ya estás certificado, ¿cómo funciona esto? Todo eso. Y a los empresarios, pues, bueno, compañeros de gremio, hay que ponernos las pilas porque en esta situación hay que, hay que ser muy, muy responsables
2: y muy respetuosos. La, eh, eh, le, eh, fundamentalmente la responsabilidad le toca a las autoridades, ¿no? Pienso yo, por ejemplo, en, el globo aerostat, en los globos aerostáticos. Sí, totalmente, es, ¿no? ¿Quién no? más puede no. saber qué tipo de requisitos se pueden exigir, ¿no? Totalmente de acuerdo, en eso tenemos que hacerlo totalmente lógico
7: y tenemos que hacerlo, ¿no? La autoridad es la responsable de entender y de atender esta situación, ¿no? No no, no, no queremos eximir a nadie de responsabilidad. Una, la responsabilidad mayor de mayor de, de desde la autoridad. En el orden federal, ante la Secretaría de Comunicaciones y en el orden estatal, que involucra dos dos dependencias, la subsecretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura, la parte de turismo del Estado, y tercero, pues en el gobierno municipal, el tema de protección civil y todo este tipo de de personas que deben estar involucradas en esta situación. Yo creo que sí hay esfuerzos que se están haciendo muy grandes en el Estado de México para tener este tipo de acciones. Desgraciadamente, pues no está... No no, no lo vimos y, y, y pasó esto, ¿no?
2: Hoy, hablando de, de otro tema, Jorge Luis, ¿qué tan sí, importante es. es la Semana Santa para los prestadores de servicios? De máxima,
7: totalmente sumados a este esfuerzo. O sea, 6, son más de seis mil millones de personas en el Estado de México de esos seis mil millones de pesos que presentamos en el Estado de México, aproximadamente tres mil son este en el en el tres son en el Valle de Toluca y los 68 municipios que estamos de esta parte del estado. Valle de Bravo Estapan de la sal, este, el oro, que acaba de inaugurar su nuevo, su nuevo este Museo de la Minería, Valle de Bravo con todo lo que conlleva, las, las, las Malinalco con todo el tema del turismo religioso, pues son aspectos que debemos de, de, de valorar y, y atender, ¿no? Es muy importante eh, esta situación y por eso estamos pues poniendo el hincapié a la capacitación, a la certificación de cada uno de nuestros prestadores de servicios. ¿Qué es lo más importante de atender en este caso? Pues más que nada que el, el consumidor se sienta seguro, se sienta atendido, y el turista también. Y atendiendo esta parte, pues tenemos un mercado grandísimo, ¿no? Que es el Valle de México, el Valle de, el Valle Oriente, toda la que es la zona de los municipios que están alrededor de la Ciudad de México, y la Ciudad de México hay que
2: atender. ¿no? Es un turismo tan cercano que debemos atender. Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca. Gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada.
7: Te agradezco, Sergio, que tengas un excelente excelente día. Gracias. Gracias.
2: Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Vámonos con el Químico Guerra. El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Pues también mi querido Químico Guerra siempre trabaja, desde que tengo recuerdos estaba yo pensando el otro día, estaba platicando de mi historia y pues mi historia contigo empieza desde Pepe Gutiérrez vivó desde José Gutiérrez vivó y bueno pues ahí te empecé a escuchar mi querido eh, Luis Manuel Guerra y... Y pues la verdad es que has continuado esta relación desde hace muchísimo tiempo y sigues teniendo una presencia tan importante en la radio que me parece crucial porque has sido eh, finalmente el ecologista de bolsillo para millones de mexicanos quien nos ha enseñado realmente a entender la, la ecología. Pero como siempre Luis Manuel Guerra es un gusto platicar contigo.
18: Ah, igualmente para mí, Sergio sí es cierto. Hace una buena cantidad de décadas que nos conocemos, ha sido, ha sido parte de mi vida también. En esos días de reflexión, bueno, Semana Santa debería de ser eso, ¿no? Eh, te voy a hablar de algo que es interesantísimo, Sergio, que yo tampoco lo había visualizado. La arquitectura de la vida descrita por la inteligencia artificial. Eso suena, pero verdaderamente así complicado, ¿no? ¿Y qué, es, para empezar, ¿Qué es la arquitectura de la vida? ¿no? Investigadores del Instituto WIS de Ingeniería Genética en Harvard, y nuevamente la cuestión de la genética como revolucionando y nos da grados de libertad, esa de estar en contra de las uniones genéticas es una burrada, pero bueno, este, eh, investigadores de este instituto, liderados por el doctor Donald Ingbert, director de este instituto, han podido determinar, Sergio, que la regla espacial y la las fuerzas físicas de los componentes de los sistemas vivos es tan importante como los genes y las moléculas químicas que los conforman y controlan. Hasta ahorita hemos pensado, bueno, que la genética es la que determina todo el ADN, de qué color son nuestros ojos, qué altura vamos a tener, qué enfermedades vamos a estar predispuestos, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahora resulta el arreglo espacial de los componentes de los sistemas vivos también forman una parte integral de lo que es la arquitectura de la vida. Esta investigación de la arquitectura de la vida la inició el doctor Ingwer hace 35 años y descubrió que la naturaleza emplea un principio de la arquitectura conocido como tensegridad que es la integridad tensional para estabilizar las formas de las células vivas y para determinar cómo responden a las fuerzas las mecánicas, porque las células son casi todas redondas, eh, porque las hojas tienen cierto ¿no? eh, tamaño, etcétera. Las estructuras tenségridas, que tienen tensegridad, consisten de elementos que se encuentran ya en un estado de tensión o en un estado de compresión. Y el balance entre estas, la tensión y la compresión, de estas dos fuerzas interactuantes, les permite a esas estructuras el estabilizarse a sí mismas en un estado de tensión isométrica, o sea, que en equilibrio, de la misma manera que lo hacen los músculos y los huesos de nuestro cuerpo. Esta tensión interna, el preestrés, le permite a la estructura celular completa, el resistir el estrés causado por fuerzas externas, deformarse de manera controlada y regresar espontáneamente a su forma original cuando el estrés extremo desaparece. Bueno, esto no había sido posible porque son trillones, ¿no?, de posibilidades las que existen en cada una de los, de los elementos vivos como las células y, sin embargo, algo nos ayudó, Sergio, la inteligencia artificial con algoritmos se le dieron simplemente lo que acabo de leer ahorita se le dio no a, a, la, a la inteligencia artificial y empezó a producir y a aprender por sí misma cómo sucede todo este fenómeno de la tensegridad. Y esto nos va a permitir, desde luego, conocer mucho mejor eh, cómo se comporta la vida y cómo podemos nosotros de ahí, Sergio, construir materiales que sean muchísimo más resistentes, más flexibles, más duraderos, más ligeros, etcétera, ¿no? Así que la inteligencia artificial no solamente nos debe de aterrar, sino que nos Está ayudando a entender nada más y nada menos, Sergio, que la arquitectura de la vida.
2: Pues imagínate qué importante entender la arquitectura de la vida, Luis Manuel Guerra. Como siempre, gracias por traernos estas noticias, esta información que nadie más trae. Sergio, que te hagas un buen día. Son las ocho de la mañana con dieciocho minutos. A inicios de este año, el abogado Raúl Calderón Samaniego fue encontrado sin vida. Había sido reportado como desaparecido el 31 de diciembre en Jerez, allá en Zacatecas. Ha pasado el tiempo y a pesar de que siempre nos dicen que, pues ya saben que se eh, que se investigará y que se llegará hasta las últimas consecuencias, pues la familia, la familia no ha tenido respuesta de las autoridades estatales encargadas de investigar este crimen. Tenemos en la línea telefónica Armida Calderón, er, er, ella es hermana precisamente del fallecido abogado Raúl Calderón. En primer lugar, Armida, gracias por tomar nuestra llamada en, en un jueves santo y cuéntenos Armida del caso de su hermano, ¿no? Todo el mundo lo recuerda bien, cuéntenos eh, cuál era su pues su trabajo como abogado, cómo desaparece, cómo finalmente aparece el cuerpo, y qué es lo que les están exigiendo ustedes a las autoridades de Zacatecas
19: buenos días, buenos días, primeramente muchas gracias por este espacio es una fortuna poder tener el micrófono abierto para expresar eh, mi lamento el lamento de mi familia, el lamento de Zacatecas, porque yo sé que no soy la única, sé que el caso de mi hermano Raúl Calderón no es el único caso que está ahorita en, en el escrutinio, en la mesa y que al igual que yo hay muchas personas esperando justicia no solo por Raúl, sino por otras otras víctimas. Como usted bien señala, eh, don Sergio, pues Raúl fue reportado como desaparecido, se tuvo como no localizado el 31 de diciembre de la 2022, y pues así fue la víspera de nuestro año nuevo. Iniciamos el año devastados, destrozados, encontraron su cuerpo sin vida en el departamento, a balazos. este Fueron cuatro balazos los que, los que él recibió, alrededor de esto se suscitaron muchas noticias falsas, se suscitaron una serie de calumnias en contra de su nombre, se intentó desviar la atención, se intentó y se logró, este desafortunadamente revictimizarlo a él ya, ya muerto y a nosotros su familia, porque nosotros no dudamos de, de, de mi hermano en ningún momento, sin embargo, pues ahí empieza una serie de de, de transitar pues lamentable por tener que estar defendiendo el buen nombre de, de Raúl. Raúl era abogado de profesión, era un músico, era un virtuoso ser humano. Raúl se desempeñaba en el ámbito profesional como servidor público federal, además de que, pues, estaba en una etapa muy bonita de su vida, en un camino, pues, de ayuda a los demás. Raúl era especialista en ayudar a los demás a través de los consejos y a través de palabras que, que él daba. Este y pues ahorita el poder estar en, en el heraldo radio con ustedes y poder pedir por esta vía a las autoridades que pues que hagan su trabajo. Constitucionalmente tienen el deber de investigar los delitos.
2: ¿Qué le dicen, Armida? ¿Qué le dicen en la investigación? ¿Que le, le dan algún tipo de avance en la investigación?
19: No, no hay avances. Eh, todo se está investigando, como usted bien dijo, pues se llegará este, a las últimas consecuencias, dicen ellos El, siempre, eso siempre.
2: lo declaran los políticos, ¿no? Por
19: supuesto, y se ha quedado en un discurso, en un lamentable discurso para las personas que, que somos víctimas, que somos víctimas de pues de, de quien se atreve a quitarle la vida a alguien y también de quien lo tolera o lo solapa, o también de quien está ahí at atrás, eso es este, otra serie de... de la victimización de la que estamos siendo objetos no hay nada contundente. Yo espero que no sea un asunto de la estadística. Yo espero que verdaderamente se judicialice este asunto, que verdaderamente se ve con él, la, los responsables, que sea un asunto que, que pase de ser un número, que pase de ser un papel, que como muchos han sido archivados temporalmente, no me gustaría que fuera el caso. No me gustaría que el nombre de mi hermano quede así. Eh, me gustaría que, que de verdad las autoridades tengan éxito en su labor. Me gustaría que actúen en consecuencia de lo que de lo que ha estado pasando. Yo creo que hay elementos. Yo creo que, que en esta era en la que nos encontramos no puede ser es que no haya nada. No puede ser que se nos van a estar Almira, las pruebas.
2: ¿Tenía Raúl enemigos o tiene usted alguna sospecha de quién pudiera haber sido responsable?
19: No, yo creo que aquí... Pues nosotros no tenemos sospechosos, yo creo que eso lo tiene que ir determinando la Fiscalía conforme a las diversas líneas de investigación que ellos aseguran tener. Pues espero que de ahí de ahí surja algo. Yo lo que creo y lo que estoy segura y lo que estoy convencida es que el crimen perfecto no existe. Y debe de haber alguna línea de investigación que lleve a dar con él, con él a los responsables. No me atrevería yo a, a decir nada más que fuera una persona o algo. Yo lo único que sé, lo que es irrefutable es que mi hermano murió producto de, de, de heridas producidas por arma de fuego y no, como se aseguró en un momento, por otro tema, lo cual está descartado contundentemente con la con el resultado de los estudios que la propia Fiscalía practicó en su cuerpo. este Y, y eso tiene que abrir una línea de investigación pues donde se, se vayan incorporando datos, datos sólidos, datos que permitan Llegar a, a encontrar al responsable y que, pues que no quede impune el homicidio de mi hermano.
2: Armida Calderón, hermana, hermana de Raúl Calderón, en primer lugar, pues eh, le agradezco haber tomado la llamada, el persistir, el mantener esta lucha que, que ha tenido usted y estaremos al pendiente. Eh, los crímenes no deberían quedar impunes en nuestro país. Le mando Ninguno. un fuerte abrazo.
19: Muchísimas gracias y gracias por este espacio. Y pues a seguir esperando que se haga justicia para
2: Raúl. Bien, nosotros vamos a una pausa y regresamos.
19: Fuiste de mi
7: vida, será que me dejaste son herida, será que me dejaste sin consuelo?
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
14: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads, generally, for most people, are the easy button, right? Right.
2: El presidente de la República anunció esta semana la compra de 13 plantas de generación de electricidad de Iberdrola y dijo pues que esto significaba una nueva nacionalización de la industria eléctrica eh, por una parte dijo que esto se estaba haciendo sin contratar nueva deuda pública y dijo también que esto va a ayudar a mantener bajos los precios de electricidad yo tengo otros datos para empezar, ni siquiera la cifra es correcta Iberdrola ha reportado que ha vendido 16 plantas sino las 13 que dice que ha comprado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero eso me parece que es un simple detalle dice también el presidente que es una nacionalización, pero resulta que quien está comprando estas plantas, no es el gobierno no es la Comisión Federal de Electricidad sino es un fondo de inversiones, un fondo privado llamado México Infrastructure Partners, de manera que no, no se trata de una nacionalización, eh, por otra parte nos dice el presidente que esto se está adquiriendo sin deuda pero pues tampoco esto es verdad. La verdad es que se está haciendo un pago por 6 mil millones de dólares, sí, por 6 mil millones de dólares. Esto se está colocando fuera del balance público, pero a través de, pues de una serie de transacciones que lo único que están haciendo es ocultar estos 6 mil millones de dólares de nueva deuda. Y cuando nos dicen que esto ayudará a mantener bajas las tarifas de electricidad, ¿sabía usted que el megavatio, megavatio hora de generación de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad cuesta 1349 pesos, pero el de los productores independientes, el de las empresas privadas es de solo 961 pesos, pues esto habría que tom tomarlo en cuenta. No podemos decir que una empresa que tiene costos de producción superiores en 40% a las generadoras privadas, pues va a ayudar a mantener bajos los precios de la electricidad. Si se tienen bajo será por subsidios, pero pues siempre los mexicanos terminaremos pagando ahora a través de los impuestos estos, estas bajas tarifas de electricidad. La verdad es que no se vale, no se vale presentar información falsa. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
10: su mágico esplendor, la llegada
20: del valiente, del alegre pescador, pescador? habla con la luna, pescador? habla con la playa, pescador? no tiene fortuna, solo su alta raya, habla con la luna.
2: Pues seguimos escuchando habla música de este acordeonista y cantante mexicano Celso Piña, aquí lo acompaña Lila Downs, esto se llama El Pescador 8 con 35, ya sabe usted que dije, si nos está escuchando, manifiéstese, queremos saber si es cierto que la gente escucha radio en un Jueves Santo. Y bueno, pues fíjense lo que me dice la familia López, Pan presente, Sergio y equipo, desde nuestra cómoda y relajante camita, desde las 7 de la mañana los estamos escuchando como todos los días. Saluditos, familia López. Me parece muy bien, me parece muy bien dedicar estas horas de la mañana a escucharnos desde la camita. Bueno, dice otra Muerra persona. Que te bien. Pues, muy que te bien, claro que sí. Finalmente se manifestó el DJ Kike, yo creo que estaba dormido, ¿no? Bueno, eh, ha tenido reemplazos en su consola, debo reconocer, pero ha estado muy apagado el DJ Kike esta mañana. Dice otra persona del público, está largo el mensaje, vamos a ver, se llama Agustín. En relación al maíz transgénico, oímos frecuentemente que somos los hombres del maíz, válido desde el punto de vista histórico, cultural, pero en la actualidad, desde el punto de vista biológico-científico, los hombres del maíz son los norteamericanos. El maíz toma CO2, dióxido de carbono, como otras plantas para sintetizar proteínas, carbohidratos y grasas. El carbono tiene isótopos, uno de ellos es el C4, que no toman otras plantas como el trigo. Luego entonces se puede seguir la proporción de las porciones del cuerpo que originalmente eh, provienen del maíz. Los norteamericanos les dan maíz de alimentación a los animales de granja. Luego entonces todos los productos lo tienen y nosotros que nos alimentamos de ellos también. Las investigaciones, por ejemplo, de la Universidad de Berkeley concluyen que el norteamericano es un es, es un corn chip con pies. O sea, es una, es una este de estas uh, ¿cómo se, se llaman? Este, es un chip de maíz, pero con pies, eso es lo que nos está diciendo. Nosotros tenemos en las dietas fuentes más variadas de carbono. Interesante las reflexiones que nos da Agustín, dice Miguel Ortega, Sergio sin Lupita. Saludos desde Monterrey. Yo sabía que los regios se iban a manifestar tarde o temprano. Mi gusto culposo, entre otros, es la canción Popo Catepetl de Fey. Aquí estamos escuchando todos los días. Todos tenemos gustos culposos. A ver, Itzel González, el gusto culposo de Itzel González es... Está, bueno ya se sonrojó y ya nos dijo Gloria Trevi, a propósito Regia, ella son las 8 con 37 minutos el partido de la revolución democrática denunció que en Sinaloa Segalmex está pagando tarifas injustas, no descartan que lo mismo comience a replicarse a lo largo del territorio nacional Adriana Díaz Contreras es secretaria general del PRD, está en la línea telefónica, Adriana gracias por tomar nuestra llamada, cuéntenos de, estas, pues de estos precios injustos justos que está pagando Segalmex a los productores.
6: Pues muy buenos días, eh, Sergio, un gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio del Heraldo Radio, de verdad que me complace que me hayas hecho esta invitación, y bueno, pues decirte que desde el PRD hemos estado pues manifestándonos porque hemos estado en territorio en Sinaloa y teniendo algunas reuniones con los productores eh, campesinos de producción de, de maíz y bueno, creemos que Segalmex nuevamente pues no se pone de lado de quien produce el maíz, de quienes dan la garantía para poder eh, tener autosuficiencia en maíz y en trigo. Y hoy, desafortunadamente, eh, una vez de que ha concluido el ciclo productivo de, de maíz, pues resulta que eh, están teniendo un precio por abajo de los 7 mil pesos de tonelada de maíz y de ocho mil pesos por tonelada de trigo cuando el año pasado pues eso fue lo que se pagó y lo que se está exigiendo y esta causa que los productores están llevando es eh, a que se les pague un precio justo y que se tome en cuenta precisamente el pago del año pasado nosotros decimos que el presidente de la república pues tiene que implementar políticas públicas para garantizar sobre todo esta, esta respuesta que ya hubo por parte de los productores, ellos ya cumplieron y ahora lo, quien tiene que cumplir es el presidente de
2: la república. Ahora, ¿cuáles son los precios de mercado, Adriana, y qué tanto más o menos se paga sobre precios de mercado?
6: Pues mira, pues va variando el precio del mercado según el Estado y esto pues se maneja y lo tiene eh, muy claro ahí este, la página de, de Segalmex, los precios que establecen. Pero los precios de garantía que se establecen o eh, que van variando semana con semana y que no son, eh, no es un precio eh, de garantía que esté fijo, sino esto va dependiendo del mercado pues va variando. Por ejemplo, el de Guerrero está en, en, en 7 pesos el kilo, el eh, de Sinaloa está en 10 pesos el kilo, y, y desafortunadamente ellos están recibiendo menos menos de lo que es el costo que se pone a mercado. Entonces, más allá de eso, lo que creo que es más importante es que el gobierno federal pueda establecer una política pública que dé garantía a los productores de maíz blanco y a los productores de trigo, para que ellos puedan seguir haciendo su trabajo. No podemos permitir que se siga eh, exportando eh, eh, maíz blanco y amarillo principalmente, que viene procedente de otros países como Sudáfrica, y que esto pues va a en perjuicio de, a la producción nacional, ¿no? Creo que debe de haber una regulación de mercado eh, en este tema tan importante como es el maíz y el trigo.
2: Ahora, lo que nos dicen muchas veces los distribuidores es que es más barato, por ejemplo, importar maíz blanco de Estados Unidos al sureste del país que, que llevarlo de Sinaloa al sureste del país por la falta de infraestructura de nuestro de nuestro país. ¿Qué opinas? Pero
6: esto... Pues es que esto viene de ya de décadas, ¿no? O sea, eh, desde el Tratado de Libre Comercio eh, se dejó de apoyar al campo y se dejó a la suerte a los productores eh, de, de nuestro país, llámese maíz, trigo, aguacate, jitomate, etcétera, hortalizas, y vino un desmantelamiento y hay muchos elefantes blancos eh, en todo el país sobre el tema que antes se le apostaba más a la producción. Hoy nos volvimos un país consumidor y efectivamente sale más barato eh, importar que, que producir. Y pues esto se debe precisamente al abandono de una política y una estrategia de producción eh, en nuestro país. Y sí, sale más más caro producir y si te vas acercando más hacia el, hacia el sur pues es menos el rendimiento y más el costo de la producción. Pero pues la gente de esos, eh, de, esos de esos estados eh, viven precisamente de la producción de, de maíz, eh, de frijol, y que en determinado momento pues no tienen otra actividad o otra fuente de empleo. Por eso es necesario que desde, desde el gobierno federal pues establezca esta política pública y se regule la importación eh, de, eh, de maíz blanco eh, y que esto permita, sobre todo, darle garantía a los productores pues para que sigan teniendo eh, una, una producción y puedan vender principalmente su, eh, su producción al mercado en el sur principalmente pues como se ha mencionado pues son es para autoconsumo regularmente pero hay estados como Guerrero que sí tienen una producción importante en Chiapas Puebla etcétera pero que sí se requiere de esta eh, sensible visión para poder realmente dar los apoyos necesarios. Y Sinaloa, que tiene, por decirlo, una, un, re, un rendimiento por tonelada por hectárea mayor, digamos que aproximadamente seis toneladas por hectárea de maíz, pues imagínate para los del sur sureste, pues que apenas se alcanzan una, una y media toneladas, en Guerrero andan tres o cuatro toneladas por hectárea, y esto pues preocupa porque es la única ocupación de empleo que tienen los productores, entonces debería de establecerse una política regionalizada para eh, garantizar que los productores tanto de maíz como de trigo puedan... Eh, eh, tener un precio digno por su, por su producto. Bueno. Y si bien es cierto, los de Sinaloa están preocupados porque van a tener un precio menor al año pasado, pues imagínate para los productores del sur.
2: Bueno, pues Adriana Díaz Contreras, Secretaria General del PRD, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
6: Pues yo te agradezco mucho y decirles que sí es necesario tener una mirada sensible al campo mexicano y que ojalá se puedan tener las políticas públicas para que los productores eh, sean los menos afectados
2: muchísimas gracias. gracias. Adriana Díaz Secretaria General del PRD vamos ahora a otro tema un tema pues que a la gente le llega muy al fondo, muy al corazón en este 2023 la representación de la pasión de Cristo de Iztapalapa cumple, escuche usted 180 años y bueno pues ahora sí ahora sí esta representación estará abierta al 100% para todas las personas que deseen acudir y presenciar esta representación. En la Línea telefónica Clara Burgada y es alcaldesa de Iztapalapa. Clara Burgada, gracias por tomar nuestra llamada y bueno, ya sintieron la confianza entonces de ya eliminar todas las restricciones sanitarias que hubo en años pasados. Eh, estamos listos para una pues una reunión masiva tan importante como es esta.
20: Hola, buen día Sergio. Buen día, pues, sí, aquí estamos en Iztapalapa listos y preparados para recibir a cientos de miles de personas cada día. Eh, estamos en la, como bien dices, en la representación número 180. Eso significa que durante casi dos siglos, de manera ininterrumpida, el pueblo de los ocho barrios de Iztapalapa, que son, es un pueblo originario se ha organizado año con año para llevar a cabo esta representación en el que no solo es la tradición occidental eh, de la representación, sino también elementos prehispánicos como llevarlo a cabo en eh, una parte de la representación en el Cerro de la Estrella, que es un cerro con una cultura y cosmogonía milenaria, si recuerdas ahí está lo del encendido del fuego nuevo, en fin. Entonces atrae muchísimo a miles y miles de, de, de población, no solo de Iztapalapa, porque esperan año con año que había estado muy restringido estos tres años por la pandemia pasados, y hoy la gente está feliz porque se abre con todo, eh, así que estamos con todo un operativo, tanto de seguridad como de protección civil, como de organización, para que todo esto salga bien, bien organizado, y además también hay otro factor que hace que estemos contentos, muy contentos en Iztapalapa, se acaba de, acaban de declarar el gobierno de México, la Secretaría de Cultura Federal, acaba de declarar esta representación como patrimonio cultural intangible de la nación. Eso pues es muy importante porque eh, cumple con todos los requisitos que, que marca este tipo de, de definiciones y enfila a que esta gran representación, como decía. Carlos Montibáis, el teatro de masas más grande del mundo, eh, pueda perfilarse también como patrimonio cultural intangible de la humanidad para el próximo año. Sí, mientras tanto, pues eh, se juntan muchos temas, muchas eh, conmemoraciones y alegrías en esta gran representación. Eh, yo hago una convocatoria que puedan venir... Sin ningún problema, vamos a tener más de 3.500 elementos de seguridad, tanto de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad, la Policía Auxiliar de la Alcaldía, como también la Guardia Nacional. Ahora,
2: Clara, siempre ha sido, de hecho, una, una fiesta bastante pacífica, y sobre todo considerando la cantidad de gente que hay, ¿no es así? La gente se porta sí. bien en, en estas celebraciones de la pasión.
20: Y además, recordar que además de la representación, Paralelamente, eh, también están los nazarenos. Los nazarenos son miles de, de, de personas que se visten efectivamente como nazarenos y que van cargando su cruz de madera eh, rumbo al cerro, subiendo eh, este, el Cerro de la Estrella, y cargando su cruz con una manda, con una decisión que ellos han tomado, entonces... Eh, son muchas, eh, muchos elementos a la vez que se dan en esta gran representación y sí, siempre hemos tenido saldo blanco, eh, ningún problema, pero pues de todas maneras como hay una multitud enorme que, que acude, pues siempre tenemos elementos de seguridad solo para garantizar no que haya alguna situación de, de violencia, sino que eh, más bien para ir regulando las cantidades de gente que, que van pasando.
2: Clara, el, uh, no, ¿no le costó trabajo tomar la decisión de ahora sí lo vamos a hacer abierto, a pesar de que pues todavía hace un par de años estábamos en una situación complicada por la pandemia de COVID? ¿No fue una decisión complicada? ¿Lo consultó usted con algún médico con algún especialista?
20: Eh, sí, bueno, partimos de que ya no, es, no hay prohibi, ya no hay eh, las prohibiciones sanitarias que existieron los demás años. Todavía el año pasado que que ya se llevaban a cabo eventos masivos, nosotros quisimos que no no abrirlo totalmente fue eh, solo una parte de la representación que se hizo pública, la otra se hizo virtual. Y en esta ocasión eh, ya no hay restricción alguna, eh, consultamos obviamente con el gobierno de la ciudad, que es quien toma las decisiones al respecto, y ya no hubo ningún problema. Entonces las recomendaciones a la población que hacemos es que los que quieran llevar su eh, cubrebocas que lo lleven, pero pues todo es al aire libre, no son lugares cerrados... Entonces, pues no hay menos eh, problemas de, de contagios y demás. Y yo, la verdad, Sergio, fíjate que quiero hacer un gran reconocimiento al Comité Organizador de la Representación de la Semana Santa... Es un comité de los ocho barrios que desde que estuvo el momento del COVID fueron muy, pero muy responsables con toda la presión de la gente que vive en función de esta gran fiesta y esta gran representación. de decir, no se hace público. Y logramos hacerlos los años anteriores. Los hicimos de manera privada, con muy pocos actores de la comunidad y con todas las medidas de, de seguridad sanitaria y, y logramos hacerlo así. Incluso tuvimos el apoyo de Canal 11, de CeproTier y demás, para que se pudiera estar transmitiendo, eh, eh, digamos, eh, a través de los medios masivos de comunicación y la gente lo pudiera ver desde su hogar así que eh, en esta ocasión pues eh, ya eh, sin tener límites en ese sentido, pues la gente eh, está acudiendo porque ya empezó desde el domingo pasado sí, para verdad, el sí. domingo de ramos y el martes en fin entonces hoy jueves y viernes pues son los días más los
2: más, más importantes import no bueno, pues Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, gracias por conversar con nosotros y la mejor de las suertes en, esta, pues en este evento que es tan característico de Iztapalapa, tan característico de la fe de los mexicanos, tan característico de nuestro país. Un fuerte abrazo, Clara.
15: Muchísimas
20: gracias, Sergio, y pues los invitamos a que vengan a vivir la pasión de Cristo en Iztapalapa en estos días. Muchas gracias. Gracias, Esteban.
2: gracias a Clara Brugada, eh, alcaldesa de Iztapalapa. Y desde hoy jueves va a haber ley seca en cinco alcaldías de la Ciudad de México. Cintia Estetín, adelante.
21: Muy buenos días Sergio a ti y al auditorio pues a partir de hoy en cinco de las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México se aplicará la denominada ley seca, lo que significa que se prohíbe la venta de alcohol con motivo de las festividades religiosas. Las demarcaciones que operarán bajo esta medida son Iztapalapa, Coajimalpa, Venustiano Carranza, Magdalena Contreras y Tláhuac. Las personas que infrinjan esta normatividad serán remitidas al juzgado cívico para que se les dé la sanción correspondiente de conformidad con las disposiciones de la ley de establecimientos mercantiles, la de cultura cívica y la del Instituto de Verificación Administrativa. Comentarte que en Iztapalapa, donde se realiza la representación de, de la Pasión de Cristo, la prohibición inicia a partir de hoy, 6 de abril, y hasta el próximo 8 de abril, eh, principalmente en el periodo de la sede, más bien en el perímetro de la sede delegacional. También se eximen de esta aplicación de estos eh, de esta medida, pues los establecimientos mercantiles que expendan alimentos preparados autorizados para la venta de bebidas alcohólicas al copeo solo en el horario que autoriza su permiso mientras que en Coajimalpa, donde también se lleva a cabo una representación similar a la de a la Iztapalapense, pues es del 6 al 9 de abril y aplica para todos los negocios ubicados en las colonias de la venta y dentro del primer cuadro de la alcaldía comentarte que en Venustiano Carranza serán los días 6 7 y 8 en Tláhuac serán eh, igualmente del 6 al 9 de abril y Finalmente, Magdalena Contreras será del 6 de abril hasta el 9 de abril. Es la información que tenemos hasta el momento. Muy buenos días, seguimos pendientes. Gracias, Cintia Estetín. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
10: su esplendor.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
2: Son las nueve de la mañana en Puntísimo. Vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana. A través del Ministerio de Asuntos Exteriores, el gobierno de China... Respondió a la carta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo, el presidente chino Xi Jinping, para pedirle ayuda contra el tráfico de fentanilo. El gobierno de China negó que desde ese país se estén realizando envíos ilegales de precursores químicos de la droga a México. La paraguería de París, una, pues una tienda tradicional ubicada durante 70 años en el eje central de la Ciudad de México, anunció el cierre de su local ante las amenazas en caso de no pagar el llamado cobro de piso. Va a seguir dando servicio, pero solamente a través de Internet. Jueves, la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, pronosticó tiempos complicados para la economía global. Eh, previó un crecimiento en torno al 3% durante los próximos cinco años. Sería la cifra más baja desde la década de los 90. Migrantes exigieron con un cacerolazo que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochu, incluya en el presupuesto estatal un proyecto que beneficiaría con un plan médico extranjero, sin importar su condición legal en el país. Los amantes de los tulipanes tienen una nueva variedad de la que escoger, una variedad que ha sido nombrada en honor a Jill Biden, la primera dama de los Estados Unidos. Esta aceptó su tulipán, Jill Biden, de Andre Haspels, embajador del Reino de los Países Bajos en los Estados Unidos, durante una ceremonia en la residencia oficial en la Casa Blanca. La flor es de un color naranja rojizo con pétalos con flecos. Biden dio un brindis y dijo que se sentía honrada de participar en la tradición. Son las nueve de la mañana con tres minutos. Empresarios lamentaron y condenaron la invasión de facultades en la que incurrió el secretario de gobernación Adán Augusto López al designar a quien fuera aspirante a consejero del INE, Armando Campos Zambrano, como subprocurador de asesoría y defensa del contribuyente de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON. Pero vamos a conversar con Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal. De de la República Mexicana, la Copa COPARMEX. Domingo Ruiz, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué cuestionan ustedes esta designación de Armando Ocampo Zambrano como subprocurador de asesoría y defensa del contribuyente?
13: Muy buenos días, Sergio. Muchas gracias por el espacio. A ver, la PRODECON, la Procuraduría de del Contribuyente, es un órgano del Estado mexicano muy importante. Desde su nacimiento se ha diseñado como un órgano autónomo y ayuda al equilibrio de la relación de los pagadores de impuestos con las autoridades fiscales. Cada vez que un contribuyente quiere pagar sus impuestos y no puede por complicaciones que hemos visto últimos meses, las plataformas no funcionan bien, se piden requisitos excesivos, etc. Prodecon interviene para equilibrar esta relación para facilitar el cumplimiento fiscal, también ha ayudado a la recaudación, en fin, como órgano autónomo es un órgano de equilibrio y contrapeso Frente a actos de las autoridades fiscales, ha funcionado de manera extraordinaria, a pesar de que lleva más de cuatro años sin un titular debidamente designado. La persona titular de PRODECON la debe designar el Senado de la República. Hubo un intento de designar a su titular, pero fue a través de una terna que no reunía el perfil. Esto es, las personas que fueron propuestas para, en su momento, encargarse de PRODECON no reunió en el perfil y por eso esa terna fue rechazada por el Senado de la República. ¿Qué hizo eh, el Ejecutivo a través del Secretario de Gobernación? Sin facultades para ello, me voy a explicar más, el Senado designa al titular de PRODECON y es el titular de PRODECON quien designa a los distintos subprocuradores y a las distintas personas que se encargan de las delegaciones. Sin facultades para ello, el Secretario de Gobernación ha designado a un subprocurador y el acto siguiente fue solicitar su renuncia a quien era subprocurador y encargado del despacho renuncia y automáticamente este nuevo subprocurador designado el lunes pasado asume la titularidad de la PRODECON fue una manera indirecta de designar al titular una manera irregular, una manera ilegal de designar al titular que lo que nos preocupa, más allá de si el titular tiene las facultades o no, perdón las competencias profesionales o no eso no es lo que nos preocupa, lo que nos preocupa es la invasión de facultades y el debilitamiento de una institución del Estado mexicano en donde están pidiendo las renuncias a todos los funcionarios de primer nivel en PRODECON, lo cual eh, pues inquieta porque puede eh, significar un debilitamiento, un desmantelamiento de uno de los órganos autónomos del Estado mexicano que hoy más que nunca estamos todas y todos llamados a defender, así como defendemos al INE, así como defendemos al INAI. También es un órgano autónomo que asegura Construir un Estado de Derecho y asegura construir justicia entre los contribuyentes y las autoridades fiscales.
2: Pero estamos viendo eso en muchas cosas, ¿no? El Ejecutivo quiere tomar control de, pues, de, de todos los organismos autónomos o de los organismos, pues, que han funcionado de otra manera. Ellos consideran que, pues, debe ser el presidente y sus secretarios los que decidan todo. ¿Es correcto eso? ¿Es la forma de actuar en un régimen democrático?
13: No es la forma correcta de estar en un régimen democrático, precisamente quienes hoy son actores políticos y están tomando decisiones desde el gobierno federal, son quienes fueron aportando a la construcción de un modelo de democracia constitucional como la que tenemos en México, aportaron a la construcción de órganos autónomos precisamente porque el ejecutivo, porque el poder concentrado en una sola persona o en un solo grupo, puede tener excesos y estos excesos se van a atemperar a partir de tener órganos autónomos que sean contrapesos. Y estos contrapesos, pues lo que quieren es irlos desarticulando y desmantelando, lo cual es absolutamente incorrecto en una sociedad que aspira a avanzar democráticamente y que aspira a tener las bases jurídicas, el estado de derecho necesario, para que todas y todos ejerzamos nuestro derecho a la búsqueda de nuestra felicidad y nuestro desarrollo personal.
2: Eh, ¿Se puede hacer algo ya después de que se hizo esta designación? Eh, ¿Se puede cuestionar legalmente de alguna forma?
13: Naturalmente sí, naturalmente sí. Es una invasión de, de competencias, así como ha habido algunos mecanismos. Pongo como ejemplo el INE porque está muy reciente el tema del INE. Ha habido unos mecanismos de control constitucional. Aquí puede haber mecanismos de control constitucional. El, el Poder Judicial va a jugar un papel muy importante. Pero también el Poder Legislativo debe hacer su función. Básicamente están invadiendo la esfera de competencias, o para decirlo coloquialmente, la cancha del Senado de la República. Me parece que también el Senado de la República debe activarse, debe aprobar un punto de acuerdo en donde haga un extrañamiento al Poder Ejecutivo y le solicite al Presidente de la República, en uso de sus facultades, enviar de una vez por todas la terna de persona para que se designe a la persona titular de PRODECON y este titular de PRODECON llegue y designe a su estructura. Me parece que este camino que es más equilibrado y más institucional es el que debemos seguir y si no se sigue este camino, pues se tendrá que una vez más activar al Poder Judicial para que esté una vez más emitiendo acciones de defensa de la Constitución y de la legalidad en este país, lo cual es absolutamente lamentable. Ojalá haya cordura y ojalá el Senado de la República se active y el Presidente de la República envíe la terna para ahora sí designar bien a un titular que fortalezca a una institución tan importante del Estado mexicano.
2: Yo quiero agradecerte, Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Fiscal de la Copa Armex, el haber conversado con nosotros.
13: Es un gusto, Sergio, gracias por abrir tus micrófonos y sigamos atentos con este tema que sinceramente es preocupante, no solamente por Provecon sino por lo que está pasando con los órganos autónomos en este
2: país. Gracias. Y bueno, vamos con otros temas después de que el Instituto Nacional de Transparencia dio el visto bueno al FAN ID de la Liga MX propuesto como medida de seguridad en los estadios. Este, pues esta identificación será obligatoria en todos los partidos a partir del próximo 20 de abril, es decir, desde la jornada 16 de, del torneo de clausura 2023. Germán Elvira es encargado del proyecto del Fan ID de la identificación para los fanáticos Germán Elvira, gracias por tomar nuestra llamada, cuéntanos ¿qué tan difícil va a ser sacar este Fan ID para poder acudir a los estadios? Muy buenos días
8: um, A ver, el, el Fan ID es es un proyecto que, que arranca desde el 17 de noviembre. Y este registro, este fan ID, eh, es, es algo que ya se pudo, ya se sacó desde, desde hace meses. El proceso es muy sencillo. O sea, el proceso para sacar el fan ID es básicamente el ingresar a una página, eh, que es fanliga.mx, y ahí el usuario debe de primero meter su número celular, le va a llegar una validación de este número, tiene que tener a la mano una identificación oficial, la cual se va a escanear por frente y vuelta, y el proceso básicamente concluye con una selfie. Lo que hace el sistema es validar tanto la identificación como a la persona, eh, valida o revisa que sea la misma persona que hace el registro contra la que se toma la selfie, y el proceso concluye con eh, un QR, y este es el QR que el aficionado deberá de presentar Todas las veces que vaya al estadio, es decir, es un proceso único de una sola vez, con el cual ya el aficionado podrá llegar al estadio Azteca, a la corregidora, a cualquiera de los estadios las veces que desee y podrá validarse al acceso de su identificación o su fan ID.
2: El, uh, parece relativamente sencillo, pero luego la gente es muy reticente a hacer todos estos trámites. ¿Qué tipo de, eh, ¿qué tipo de respuesta están teniendo de los fanáticos? Mira, creo que lo, lo comentas bien, creo que más que, que el, el ver una, una resistencia al realizarlo,
8: creo que el gran reto al que nos hemos enfrentado es que el aficionado llega al estadio y antes de hacer el acceso, ahí es donde quiere realizar el registro. Si bien esto es posible, tú puedes realizar un registro, en el momento y entrar dos segundos después, es posible, pero el problema al que nos enfrentamos es que cuando se acumula toda la gente en los estadios, en un mismo punto, evidentemente la telefonía celular, los datos... Eh, ya no son los buenos, ya, 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 ya no hay ese nivel de datos que requerimos, entonces lo que sucede es que el aficionado no puede realizarlo, no porque no funcione el sistema, sino porque ya no tenemos una conexión a internet. Entonces aquí básicamente más que una resistencia es una recomendación de no nos esperemos a llegar al estadio, hagámoslo desde casa, hagámoslo en cualquier lugar, vaya, se puede realizar
2: pero no nos esperemos a ese último momento para poderlo realizar. Germán, ¿cómo, cuántos, uh, ¿cómo cuántas personas se han registrado ya con su Fan ID?
8: Al, al momento está, ya pasamos eh, los 760 mil registros.
2: Tenemos 760 mil personas ya registradas. Bueno, entonces tampoco tampoco está tan mal, ¿no? Y, y, y el, entonces, ¿la fecha límite la fecha sería el próximo 20 de abril?
8: Es correcto. Bueno, a ver, no es una fecha límite, más bien es la fecha del inicio en donde ya es obligatorio presentarlo es. en el estadio. O sea, si, si yo quiero ir a un bajo, juego a partir
2: año, de ese momento, ya no me dejan entrar al estadio, ¿no? Si no tengo si no la... No es correcto, es correcto. Digo, el registro lo va a poder seguir realizando, no importa la fecha, o sea, en mayo se puede
8: realizar, en junio, más bien es cuando el aficionado desee ir al estadio, ¿no? Pero, como lo comentas bien,
2: ya es obligatorio el presentarlo para poder acceder al estadio. Pues Germán Elvira, encargado del proyecto del Fan ID, gracias por tomar nuestra llamada.
8: A sus órdenes, muchas gracias a ustedes. Gracias, sí,
2: son a las nueve de la mañana con catorce minutos, ya la veo. Se acerca, la veo venir, está derrapando efectivamente la microdeportiva.
1: La microdeportiva.
2: Ya está con nosotros, ni más ni menos que el conductor principal y secundario también, ¿Eh? Porque es el único de la micro deportiva. ¿Cómo estás, Julio? Muy Julio bien, Romero. muy
16: bien, Sergio, qué gusto saludarte, buenos días, amigos del auditorio, qué placer saludarles, pues, amanecimos hoy con una llanta ponchada, entonces, este, ¿Ah, sí? Ya la tuvimos que cambiar de volada, el cacharpo muy, muy cómodo, allá arriba dirigiendo y el.
2: Como siempre, ¿No? Poniendo, poniendo a su homólogo el gato, y entonces, este... Bueno, pero hoy trae varios cacharpitos, ¿Eh? El sí, no, es de
16: esta escuela de cacharpos, escuela de cacharpos, es de esta micro deportiva. Bueno, ojalá, ojalá. Claro este, que sí. Ojalá se apliquen, ojalá vean cómo está el asunto. Y pues eh, ya, se incorporen a la ruta. Se incorporen a la ruta primero como gritones y después ya como cacharpos. Bueno, vámonos, vámonos con la información. El día de hoy, el Real Madrid, el Real Madrid superó una desventaja de un gol por cero de la ida. Y se impuso 4 por 0 al Barcelona Uf, en la vuelta.
2: Y en el no-camp.
16: Y en el no-camp. Duele dieron, más, ¿no? Les dieron una exhibida. En una verdad, una exhibida les dieron al conjunto al conjunto blaugrana. Todo esto en actividad de la Copa del Rey del Fútbol. Ahora el cuadro, el cuadro del Real Madrid estará disputando el título frente a los Asuna. Tres anotaciones de Karim Benzema y una más de Vinicius le dieron rumbo a este compromiso que se jugó justamente en el Nou Camp Casa de los Catalanes. Por lo pronto, Carlo Ancelotti, técnico del Madrid, solamente dio crédito del pase a la final, que será justamente contra los Azul.
22: Sí, porque, porque hemos celebrado en el vestuario, porque creo que es un reto importante llegar a la final después Teniendo una desventaja y creo que ojalá se puede celebrar cuando ganamos la, la, la,
16: la, la final de la Copa. Bueno, por su parte Xavi, entrenador de los catalanes, aseguró que esta derrota y eliminación para nada les afectará en lo que resta de la Liga, donde por cierto son líderes. No, porque va a marcar, eh, si ganamos la Liga, ganamos la Supercopa, eh, a mi modo de ver es una muy buena temporada, entonces... Nos queda la Liga, nos quedan 11 finales para nosotros y, y hay que seguir compitiendo. Eh, si ganamos la Liga, ganamos la Supercopa, no va a empañar nada, nada la muy buena temporada que podemos hacer. Pues así las cosas, pero queda esa sensación? Si sí, ha sido una buena temporada del conjunto del Barcelona, prácticamente va a ganar la Liga... Pero esa eliminación en Champions League, esa eliminación en Europa League y perder contra el Real Madrid de la manera que lo hicieron en casa... No, no es, no es, no es, no es, no deja un gran sabor de, de boca, sí exactamente, y aunque ganen la liga y ganen esta supercopa, pero no, la verdad es que no, no, no deja un buen sabor de boca, no deja una buena impresión y es lo que le justamente le, le reclamaban. Por cierto, ayer eh, la tribuna empezó a corear el apellido Messi, 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 lo quieren de vuelta. Sí, Lionel Messi. Es que no,
2: no me sorprende porque. Digo, para empezar, es un gran jugador, pero además, pues fue, eh, fue el director de orquesta durante las, las mejores los mejores años del Barça.
16: Y justamente ya se habla de que Messi va a regresar al conjunto del Barcelona, dejaría al PSG y regresaría justamente al Barça para. Como decir, que no le
2: ha funcionado muy bien al PSG, ¿verdad?
16: Al PSG no le funciona nada. O sea, se arma ¿Eh? para armarla, para ganar la Champions. Digo, la Liga 1 de Francia la gana sin mayor problema. Pero el verdadero problema ha estado en la Champions, en la Champions League. Bueno, pues así es el asunto. Osasuna contra el Real Madrid. La final de la Copa del Rey allá en el balompié de España. Mientras que en la CONCACAF, partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el día de ayer, con anotación de Luis Quiñones al minuto 44, los Tigres de la U de Nuevo León vencieron 1 por 0 de visita al Motagua allá en Honduras. Tienen una muy buena oportunidad el equipo de los Tigres de avanzar a la siguiente ronda en lo que corresponde al balompié local luego de conocer que fue suspendido dos duelos por el conato de bronca del pasado fin de semana en el duelo contra León el técnico del América Fernando Ortiz habló con los medios de comunicación donde por cierto pidió disculpas a la directiva y a la afición espera que su ausencia en el terreno de juego no afecte a su equipo y prometió que esta situación jamás volverá a suceder
4: Sí, dolor duele, cuando un entrenador está fuera por exclusión, cualquier equipo duele Estoy sumamente tranquilo con el cuerpo técnico que tengo y lo van a hacer de la misma manera como si yo estuviera dentro del campo de juego Aprender de lo que me sucedió, no vuelva a suceder Y nada, continuar, sabiendo que vienen dos, dos o tres partidos importantes como para poder cerrar de la mejor manera las palabras
16: de Fernando Ortiz, director técnico del conjunto de las Águilas del la América, y a la edad de 80 años falleció el árbitro Joaquín Urrea, uno de los más destacados en la décadas de los 70 y 80 en el fútbol mexicano. Se le recuerda por la polémica final de la temporada 84-85 entre Pumas y América con un tercer duelo allá en el estadio de la Corregidora en Querétaro pero también por su buena participación en la Copa del Mundo de México 86 falleció por problemas cardíacos después de estar varios días internados descanse en paz Joaquín Urrea, árbitro, árbitro durante muchos años en el balompié nacional y los Clippers, los Clippers de Los Ángeles vencieron 128 a 118 a los Lakers de la misma ciudad y dieron un paso más que importante para lograr su boleto directo a la postemporada en el básquetbol de la NBA. Kawhi Leonard destacó con 25 puntos y 7 rebotes y de paso complicó la calificación de los Lakers que tendrían que ir al llamado play-in. En otros resultados que llamaron en esta llamaron la atención en esta jornada los Celtics de Boston en un juegazo, vencieron 97-93 a los Raptors de Toronto, los Knicks de Nueva York, 138 a 129 se impusieron a los Pacers de Indiana, ya la recta final de la campaña en el básquetbol de la NBA. la campaña la campaña regular estaría terminando, estará terminando el próximo 15 de abril y de ahí se vendrán los juegos de playoffs. Está buenísima, buenísima la temporada en la NBA. Y en el béisbol, en el béisbol de nuestro país, continúa la serie interliga que sirve de pretemporada en la Liga Mexicana de Béisbol. Por lo pronto, el día de ayer en el Estadio Alfredo Harp, los Diablos Rojos blanquearon cinco carreras por cero a los Pericos del Puebla. El manager de los Escarlatas, Juan Gabriel Castro, salió contento con la actuación de sus peloteros en este duelo y en breve espera tener el roster completo tras varias lesiones al
7: interior. Gracias, todo, todo el mundo está bien. Eh, Ronnie Williams el día de hoy salió con una lesión mínima, parece ser que no es nada serio, entonces uh, va a ser unos días, esperemos que reaccione, reaccione bastante bien. Uh, Fabela ya está casi listo por regresar. Eh, Ramos el día de hoy ya batió bastante, se sintió muy bien también, entonces ya creo que lo vamos a tener pronto jugando aquí en, en Con Diablo. ¿no?
16: Bueno, pues todo se alista para el inicio de la campaña. Los Diablos, los Diablos estarán arrancando eh, temporada el 21 de abril, recibiendo a los Tigres de Quintana Roo. Platicamos ahorita, Sergio, y es muy bueno el comentario de por qué la Liga Mexicana se espera tanto y, le, y le, pues, empieza cuando hay lluvia. Hace mucho, bueno, antes de la pandemia empezaban en marzo, por ahí del 20, 20 y tantos de marzo, sí. pero por el tema de pandemia se tuvo que reducir el número de juegos, eran 132, se redujo a 90 y ahorita a 100, entonces por eso empieza un poquito más tarde la temporada, pero ojalá que los equipos tengan los recursos para empezar, como tradicionalmente arrancaba la Liga Mexicana, que era entre el 20 y el 30 de marzo, por lo regular ya en Semana Santa ya había actividad de, de temporada regular, pues sí. ahora está la Interliga, que es temporada y hasta el 20 de abril arranca todo.
2: Pues sí, el problema es que después en mayo empieza a llover o en junio y ya después todos los juegos se, se cancelan por lluvia. Hay,
16: hay un dicho, hay un dicho en la, en la, entre los seguidores aquí en la capital de la liga mexicana y dice, ¿Cuándo empieza la temporada de lluvias? Cuando arranca el béisbol. Entonces exactamente cuando arranca el béisbol es cuando se viene la temporada de lluvias, pero ya ya prácticamente a la vuelta de la esquina, 20 de abril, esta serie Interliga estará terminando el día 17 y el 20 ya toda la actividad y aquí en la capital los diablos el 21. Por cierto, si usted quiere ir a este juego inaugural o a esta serie inaugural contra Tigres, en los días 14 y 15 de abril se ponen a la venta los boletos, 14 para abonados y el día 15 la venta general.
2: Muy bien, Sergio. Pues, gracias, Julio. Que
16: tengas un extraordinario día y nos escuchamos el día de mañana.
2: Muy bien, hasta mañana entonces. Eh, el Heraldo, bueno, vamos con más información. El Heraldo de México se ha unido con Google para ofrecer Game Snacks, una plataforma de juegos online simples y divertidos. Los puede usted disfrutar desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio con acceso a internet. Game Snacks tiene 36 opciones de juegos que van desde el fútbol, el póker, misiones, asociación de colores, carreras y mucho más. Lo mejor es que no hay que descargar nada, solamente ingresar a la sección de juegos online del Heraldo de México y elegir el que más guste. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20
23: amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab, y hoy tengo una receta que estoy seguro que van a disfrutar mucho, ya que 100% vegetal, para estas fechas nos viene muy bien, tiene mucho sabor, no es nada complicada porque tiene pocos ingredientes, y la van a poder disfrutar muy bien. Ya que estoy hablando de un picadillo de coliflor, vamos a requerir una pieza de coliflor, una taza de verduritas mixtas en cubitos, que bien puede ser zanahoria, puede ser un poco de calabaza, chichar, o incluso jitomate, un cuarto de pieza de cebolla blanca bien picada, fina, dos dientes de ajo picados finos sin el germen del centro para que no sea muy fuerte, una cucharada de aceite de oliva sal y pimienta al gusto vamos a lavar y desinfectar la coliflor por supuesto y una vez que la tenemos en ramilletes pequeños la vamos a cortar para que se pueda sofreír muy bien junto a esto vamos a poner la cebolla y el ajo y posteriormente las verduritas en cubos finalmente vamos a agregar sal pimienta e incluso si tenemos un poquito de picante se lo podemos agregar chile chipotle puede ir muy bien o alguna salsa macha y ahora sí vamos a tener un picadillo de coliflor espectacular ¡Gracias!
2: Es otra probadita de la música de pues este gran acordeonista Celso Piña, originario de Monterrey, Nuevo León, esto se llama Reina de Cumbias. Cumbia, reina de cumbia, cumbia. Y tenemos mensajes de nuestro público. Dice Israel Olvera. Buenos días, Sergio. Espero te encuentres de maravilla. Como te lo he mencionado antes, la crítica hacia este gobierno ya está rayando en lo ridículo. Si no estuvieran comprando infraestructura, tus comentarios serían exactamente sobre el por qué no hay compra de infraestructura. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez. Bueno, yo preferiría que se usaran seis mil millones de dólares para invertir en infraestructura necesaria. Esto es, por ejemplo, las redes de transmisión. La Comisión Federal de Electricidad tiene un monopolio sobre redes de transmisión. Están muy mal las redes de transmisión en nuestro país, pero nadie puede invertir. En cambio, compa comprar plantas de generación de electricidad que no añaden ni un vatio a la generación de electricidad, me parece que es un desperdicio de recursos, pero no soy el único que lo dice. Todos los especialistas así lo señalan. Dice otra persona, buenos días, estimado Sergio Sin Lupita. Hoy, como todos los días, disfrutando de su compañía. Tú nunca estarás solo. Siempre te acompañamos, Cecilia y Rogelio de Jardín Valbuena. Pues un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en en la Jardín Balbuena. Dice otra persona, señor Sarmiento, muchas gracias por darnos las noticias jueves, viernes santos, y siempre gracias a Dios, que no va a haber mañanera, no, no hay mañanera, ni hoy, ni mañana, se reanudan el próximo lunes. Son las nueve de la mañana con treinta y cuatro minutos, vamos al circuito exterior mexiquense, Israel Lorenzana nos tiene información, adelante Israel. Sergio, muchísimas
22: gracias pues lamentablemente cuatro personas han perdido la vida, esto tras volcar una camioneta a estaquitas en las que viajaban, esto sobre el circuito exterior mexiquense, es perímetro todavía de Catepec en el Estado de México, es el kilómetro 24 más 500 con dirección hacia Catepec, las primeras versiones señalan... <risa> <risa>
2: A ver, parece que, que perdimos ahí a Israel Lorenzana. Cuatro personas muertas allá en un accidente en el circuito exterior mexiquense. Ya estamos tratando de recuperar, eh, de recuperar precisamente esta esta llamada y vamos a ver si la podemos recuperar. Eh, por otra, ya está listo, Israel Lorenzana, adelante, te perdimos durante un momento.
3: Sergio,
22: muchísimas gracias. Bueno, pues hablábamos de este accidente fatal aquí en el circuito exterior mexiquense, mucha carga vehicular prácticamente desde la caseta en con de Catepec, tenemos elementos policíacos quienes están llevando a cabo los cortes viales, aún así hay que pedirles a nuestros amigos que manejen con mucho cuidado, esto desde la zona del circuito exterior mexiquense hacia las inmediaciones de la carretera de Lechería, este vehículo todavía está volcado en los carriles laterales, han llegado los servicios de emergencia, y por supuesto están en espera del levantamiento de las cuatro personas que han perdido la vida que van a ser trasladadas al Ministerio Público para iniciar la carpeta de investigaciones.
2: Sergio, la información que te tengo. Muy bien, gracias Israel Lorenzana. Hasta luego. Y vamos con Mónica Reyes que nos tiene información. Adelante Mónica.
0: Gracias, Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Aprovecha en The Home Depot y recibe una mensualidad de regalo al comprar a 15 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito City Banamex o al comprar a 18 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito The Home Depot Citibanamex. Vigencia del 30 de marzo al 9 de abril del 2023. Condiciones en citibanamex.com diagonal promociones. Cat promedio 80.6% sin IVA. Calculado el 22 de noviembre del 2022 y vigente al 22 de mayo del 2023. Regreso con ustedes bonita mañana. Gracias.
2: Gracias a ti, Mónica Reyes y de acuerdo con el reporte MX La Guerra en Números de T-Research MX durante el sexenio del presidente López Obrador las fiscalías estatales y federales registraron 150.353 homicidios <coughs> dolosos en nuestro país, Carlos Pena es director general de T Research International. Carlos Pena, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos sobre estas cifras, son cifras oficiales de dónde surgen?
4: ¿Qué tal? Buenos días, así es, este, son cifras oficiales, eh, son de, de, de tres diferentes fuentes oficiales. La, digamos, la, la histórica es del INEGI, que es la que va presentando cada seis meses los datos, la siguiente fuente que es la mensual, que es del Secretaría de Ejecutivo. Y la diaria, que es la que vamos presentando eh, de cada mañana con el, el dato del día anterior, que es la del Gabinete de Seguridad, que es la que le presentan al presidente todos los días y hacen pública en mm, su página de Internet. Tan solo decirte que, por, por mencionar algo... Eh, el día de ayer murieron 73 personas por, por homicidio, nueve de ellas en Guanajuato, eh, ocho en Jalisco seis en el Estado de México eh, otras seis en Michoacán otras seis en Veracruz, tan solo ayer para llegar al corte de ayer a 150.587 personas fallecidas a causa de homicidio en este sexenio eh, digamos en un promedio, por lo menos en lo que va de de abril, que estamos en eh, seis días de abril, digámoslo sí cinco, porque el día de hoy no cuenta como el homicidio, en cinco días de abril eh, han muerto doscientas
2: treinta y cuatro personas. Eh, es, es mucho, es poco. ¿Cómo se compara esto con sexenios anteriores? Ah, perfecto. A ver,
4: realmente es casi lo mismo. Te voy a dar algunas cifras. En 2018 que digamos el último año del presidente Peña Nieto, murieron treinta personas, treinta mil o treinta mil personas. En 2019 murieron treinta mil personas, es decir, 20 menos, 20 personas menos en un año. En 2020 sube, y ahí es el récord histórico en, 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 desde que se tiene registro que es de mil de mil mueren treinta mil personas. En 2021 mil bajan, con el tema de la pandemia, 35.700. Y en 2022 todavía no tenemos la cifra final del INEGI, pero con las cifras del secretariado van cerca de 31.000 personas. Baja. Eh, nada más hay que aclarar que normalmente, por lo menos históricamente, desde que empezamos esta medición en 2019, las cifras del secretariado eh, vienen como 23 o 24% abajo de las que termina dando el Inegi, es un dato muy curioso este, las cifras diarias son como 16% menos en, en número de fallecidos que las del secretariado, y las del secretariado es como 20-23% menos que las que termina dando el Inegi, entonces en esa lógica, de estos 31 mil que te menciono en el 2022, quizás suba, quizá a la mejor a unos 33, 34 mil más todavía. Entonces ab, habrá bajado el 2022. Y lo que va el 2023, 7,300 eh, o 7,400 personas, que es prácticamente el mismo ritmo que el del año pasado. Te, te, contestando tu pregunta, te diría, no, ha, no habría gran cambio con respecto al año pasado, por lo menos en estos primeros meses.
2: Eh, me llama la atención esto porque el presidente dice constantemente que ha habido una disminución en los crímenes, en, en los delitos, particularmente el homicidio doloso en los años de su gobierno. ¿Es cierto o no es cierto?
4: no Sí si es cierto, considerando la forma en que él lo compara. Porque él dice, no, a mí compárenme, con 2018. ¿Por qué? Porque ese es el año en como me lo entregan. Oye, pero ¿y 2019, 2021 que tuvo más. No, 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 no. A mí compárenme con mi 2018. Y en 2018, repito, 36,700, mil Pues comparado con 2022, insisto, si los, los datos del INEGI todavía marca 31,000, mil. Pues hay una disminución de cinco mil homicidios. Sin embargo, estamos hablando de que pasamos de que muere una persona cada 14 minutos en el 2018, a muere una persona cada 15 minutos en 2022. A eso se reduce esta disminución.
2: Bueno, o sea que este sí estamos viendo una disminución si nos comparamos con el, con el 2018, pero en realidad eh, hay otras formas de medirlo. Piensas, piensas que eh, en este 2023 en particular hemos visto una disminución o no hemos visto una disminución frente a 2022?
4: No, prácticamente trae el mismito ritmo, incluso poquito arriba, que del 2022. Mm -hmm. O sea, no se ha visto una disminución. prácticamente trae el mismo ritmo.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Carlos Pena, director general de Tear Research International, eh, por haber conversado con nosotros y pues gracias por uh, comentar con nosotros en este Jueves Santo.
4: Fuerte abrazo, cuídense mucho.
2: Gracias. Y bueno, vamos con, uh, con más información. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadey, fue eh, o designó como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva a Miguel Ángel Patiño. Elía Castillo nos tiene el reporte. Adelante, Elía.
24: Muy buenos días Sergio, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio así es, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadey Zavala designó como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva a Miguel Ángel Patiño quien se desempeñaba como director de la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos públicos locales tras la renuncia de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo de este órgano electoral el pasado 28 de marzo y a, do, a dos días de asumir la presidencia. El Consejo General del Instituto Tadei Zavala hizo la designación, informó el Instituto Nacional Electoral, el ahora encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, es licenciado en Derecho por la Universidad Latina, tiene maestría en gestión pública aplicada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y es postulante a doctorado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. De acuerdo a su currículum, ingresó a línea a través de un concurso de oposición en 2001 y durante estos 22 años ha desempeñado distintos cargos dentro de este órgano electoral. La Secretaría Ejecutiva se encarga, entre otros asuntos, de representar legalmente al Instituto, de cumplir los acuerdos del Consejo General, orientar y coordinar las acciones de las direcciones ejecutivas y de las juntas locales y distritales ejecutivas, suscribir convenios, coadyuvar con el Contralor General en los procedimientos que este acuerde para la vigilancia de los recursos y bienes del Instituto, así como elaborar anualmente el anteproyecto de presupuesto de egresos de este Instituto Nacional Electoral, entre otras funciones y responsabilidades que tiene el cargo. Este es el reporte que les tengo.
2: Muchas gracias, Elia. Elia Castillo y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que con la compra de las trece plantas de Iberdrola, se dio fin al neoliberalismo Cinti en adelante.
21: Muy buenos días, Sergio, a ti y al auditorio. Pues la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que la compra de 13 plantas generadoras a la española Iberdrola representa la nacionalización de la industria eléctrica y el fin del neoliberalismo. Durante la inauguración del 15 remate de libros en el Monumento a la Revolución, la mandataria capitalina expresó que esta acción da soberanía, control sobre el servicio eléctrico nacional, el mantenimiento de los precios de la electricidad y una visión para las actuales y para las futuras generaciones. Que ahora la Comisión Federal de Electricidad pasa de generar 39% de toda la energía eléctrica a 55%. Lo anterior dijo después de la reforma anticonstitucional que hizo Carlos Salinas de Gortani con el cambio a la Ley de Servicios Públicos en 1992. Finalmente, dijo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que todas las inversiones que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad, la generación de energía por parte del CFE va a llegar a más del 60%, casi 65% por en el en el 2024. Es una nueva nacionalización de la industria eléctrica, fue lo que dijo. En la información que tenemos hasta el momento. Muy buenos días, seguimos pendientes.
2: Bueno, pues gracias, gracias, Cintia Stettin por esta información. En otros temas, allá el gobierno de Nuevo León ha emitido una séptima alerta ambiental en lo que va de este año debido a las malas condiciones de aire que prevalecen este miércoles en el en la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey a través de un comunicado en su página oficial, la Secretaría del Medio Ambiente informó que se activó la fase de alerta del programa de respuesta a contingencias atmosféricas por altas concentraciones de partículas, partículas menores a 10 micrómetros PM10 en el área metropolitana de Nueva York, de perdón de Monterrey, debido a las condiciones climatológicas adversas que se presentan en la zona por la próxima entrada del frente frío número 47, se registra una muy mala calidad del aire en las estaciones de Santa Catarina, Misión San Juan, y García. La Secretaría del Medio Ambiente emitió recomendaciones, entre ellas las más importantes son evitar actividades al aire libre, aún en patios y jardines, en el caso de grupos sensibles como menores de 12 años, adultos mayores de 65, y personas con padecimientos broncorespiratorios y cardiovasculares. La recomendación para estas personas es mantenerse en interiores con el fin de reducir el impacto de esta contaminación. Por otra parte... Eh, según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, los bebés que nacen en la Ciudad de México tienen huellas de contaminación atmosférica en su material genético y podrían sufrir mutaciones. Este estudio, efectuado en la Ciudad de México, se realizó a cerca de 300 mujeres y sus recién nacidos. Las mamás vivían particularmente en el norte de la metrópoli y en la alcaldía de Iztapalapa, en el oriente de la capital mexicana. Según los datos recabados por esta investigación, una mayor exposición a los contaminantes en el aire impacta en que haya menor peso y talla al nacer. Esto lo señaló María Eugenia Gonsenbat Bonaparte, académica del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Ya fue la que encabezó este estudio. Queríamos saber si la contaminación atmosférica afectaba de alguna manera al recién nacido, pues ya había estudios similares en otras ciudades del mundo, y sí, el aire contaminado que respiran las mamás llega a los bebés. Esto lo dijo la investigadora del Departamento de Medicina Genom Genómica y Toxicología Ambiental. Pues así, así están las cosas con esta contaminación. Eh, podría haber, no dicen que necesariamente lo hay, pero que podría haber alguna afectación genética. Son las 9 de la mañana con 48 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de esta mañana. El gobierno del estado de Guanajuato desmintió que los guanajuatenses desaparecidos en San Luis Potosí hayan sido liberados. Confirmó que continúa la búsqueda en coordinación con otras instancias. A partir de hoy habrá una disminución del suministro de agua en 10 municipios del Estado de México. Esto debido a que se dará mantenimiento a infraestructura hidráulica estatal. La reducción se ampliará hasta la noche del viernes 7 de abril. Los afectados, los municipios afectados son Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán, Cuauhtitlán, Izcalli, Coacalco, Nezahualcoyotl, Tlalnepantla, nepantla Ecatepec, Tecamac y Acolman. Este jueves el ejército israelí confirmó que al menos 34 cohetes fueron lanzados desde Líbano a Israel en una importante escalada que se produce en medio de las tensiones por las operaciones de la policía israelí en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Médicos del ex primer, el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, internado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Milán, informaron que este padece de una leucemia mieloide crónica. Este miércoles se estrenó en salas de cine de nuestro país la película Mario Bros. Esto, esto es Mario Bros, la película, ese es el nombre oficial. En redes sociales se viralizó una imagen que muestra a una familia completa disfrazada de sus personajes, de sus personajes favoritos, acudiendo a ver la tan esperada película animada. En la fotografía se puede ver a un hombre vestido de Mario Bros, a una mujer vestida de Luigi y a otra vestida de Goomba, a una niña pequeña vestida de la princesa Peach y a un bebé vestido de Bowser. Son las 9 de la mañana con 51 minutos y vámonos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, que nos tienen? Adelante.
13: Sergio, amigos, muy buenos días. Continúan los asentamientos en la salida de la autopista México-Cuernavaca a partir de la zona del cruce de Tlalpan y Viaducto Tlalpan encontrará ya largas filas de vehículos intentando salir
6: de la capital mexicana sobre la zona sur. En estos momentos se está registrando la salida de 35 vehículos por minuto y el ingreso de siete unidades a la
13: Ciudad de México en las 11 garitas que están en estos momentos operando con dirección hacia los destinos turísticos de Morelos y del estado de Guerrero. Conduzca con mucha precaución, por favor, verifique el estado de su vehículo. Y por favor, no rebase los límites de velocidad para que llegue con bien a su destino. Por lo pronto, Sergio, amigos, es el reporte que
2: tenemos. Muchas gracias, Alan Rodríguez. Y vamos ahora con Gerardo Galicia. Está en el oriente de la ciudad capital de nuestro país.
10: Así es, Sergio. Excelente mañana,
2: amigos de Heraldo Radio. Hemos recorrido ya el circuito bicentenario en su tramo
10: Boulevard Puerto Aéreo. Y tenemos en general buenas noticias para nuestros amigos que van a transitar cerca del aeropuerto o tienen vuelo programado. El avance que hemos encontrado es realmente rápido, fácilmente se alcanza la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, solo por supuesto no hay que acelerar, eh, eh, no hay que rebasar los límites de velocidad, y si van a utilizar carriles laterales, es de lo más complicado su cruce con la calzada Ignacio Zaragoza, y en estos momentos estamos llegando al eje 6 sur y el circuito bicentenario, ya tenemos cierres a la circulación que están realizando elementos de la policía capitalina, en el motivo a la venta de pescados en la central de la nueva viga, que se ubica más adelante, desde el circuito interior, ya tenemos cierres a la circulación, son intermitentes, si tienen planeado comprar pescado, hay que tomarse eh, varios minutos de anticipación para eh, poder llegar hasta este punto, o bien utilizar vías alternas se la avenida Canal de Patlaco, y la calzada de, de Zapalapa, van a ser las mejores opciones. Y por lo pronto,
2: el reporte. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a Gerardo Galicia, y bueno, pues son las nueve de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, yo quiero agradecerle a usted que nos ha estado escuchando esta mañana, el que lo haya hecho, vamos a regresar mañana en punto de las siete de la mañana, ya sabe usted, este noticiario, siempre en vivo, siempre trayéndole la información de cada momento, sentimos que eso es absolutamente indispensable, pero bueno, lo dejo, lo dejo a usted con la Cumbia sobre el Río de Celso Celso García, es el músico que hemos estado, perdón, Celso Piña Celso Piña es el músico que hemos estado escuchando el día de hoy La Cumbia sobre el Río y ya sabe usted mañana nos escuchamos en Punto de las Siete hasta entonces, gracias de todo corazón
1: Via Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
9: Planning for your next trip.